0: Send me stationary to, me to make me holy. So I always run your letters In rules, decorating envelopes For a foreplay, damn extending metaphors I'm, I'm getting, getting carried away On the back of a natural, natural disaster Feeds yeah. with yeah. parcel yeah. tape and with kids sticking plaster Nothing yeah. says yeah. I miss you quite like Poetry, copy me e é isso, na é cara? Agora é isso aí, agora a gente vê, Tô certinho, tô certinho. E você? Tá tranquilo? Eu também, tá cara. Tô tranquilo, ontem. É. Ontem eu experimentei coisas, né?
1: Experimentei coisas. Experimentei coisas.
0: Eu vou abrir, Quer abrir pro grupo? Não foi, não foi a primeira vez, não. Foi a segunda? Só que, dessa, só que a primeira vez assim, não tinha acontecido nada, né? Agora, a, a, ontem bateu. Ontem foi legal. Os yes. resultados disso são fotos minhas no Facebook de peruca. Que então, tá muito bom, cara. Você fica muito bem com peruca. Você podia deixar os cabelo crescer. E você ficar gato. O problema... Não, eu nasci pra ter aquele cabelo. Nasci pra ter aquela vibe roqueira, aquela coisa inglesa e tal. <risos> eu nasci pra aquilo. Só que o problema... É que meu cabelo não tem aquela textura, aquele caimento daquela piúca. Aquela pila que é maravilhosa. Eu com o cabelo comprido, o cabelo não fica daquele jeito, entendeu? como é que você, Como fica seu cabelo comprido, cara? Mais comprido do que ah, ele. Ah, eu tá? não sei. Quando ele cresce muito, ele começa a ficar. Ele, ele, ele começa a ficar mais encaracolado e mais, mais, mais caótico, né? Entendi. E aí, se, se por acaso eu alisar e tal, ele fica escorrido, ele não fica com aquele volume legal, entendeu?
1: Entendi. É, aquele é um cabelo ondulado muito específico, né?
0: É, um, aquele é um cabelo, um cabelo de, de drag, entendeu? Que, que eu arrumei... Só que na minha cara eu não fico com cara de mulher, né? Fico com cara de... De roqueiro e tá, tal, alternativa. Eu... Roqueiros não 60. É, aí eu fui arrumei aquele óculos maravilhoso. <risos> eu fiquei literalmente tarde inteira daquele jeito, me sentindo, assim, me realizando. Mas entendeu? sério
1: que é peruca de drag? Eu jurava que, que era uma peruca não drag, porque não fica, não pareceu um pouco com uma drag em você. <risos> Ao contrário da peruca loura, por exemplo.
0: É, não, é, não, um não, não, não aquela ali é uma não, aquela ali é uma peruca feminina, assim, né? Os caras, sabe, estavam é, botando pra se montar mesmo. Só que eu fui é, abduzir a, a peruca. E, e aí, de curiosidade pra eu botar, eu descobri que a é com cara de mulher com cara de roqueiro dos anos 60, então.
1: É conta. Compa... funciona bem.
0: É, definitivamente... Eu tô eu agora pra
1: peruca, realmente. Ela é uma peruca feminina. Eu não tinha reparado. Sim.
0: Vez. O, é, o caimento. Ela tem luzes, inclusive. As luzes me fizeram pensar no... Putz, o é Steve Tyler. É, é verdade. É, é. O Steve Tyler, ele usa. Tem uma vibe meio... O cabelo dele, né? Meio... Trabalhadinho Desculpa, tipo demais. Steve né? Tyler. É, é verdade. É Steve eu tava Tyler. querendo... Eu tava querendo puxar na memória quem que eu era. Realmente, cara. Eu, era, eu, eu virei o Steve Tyler. <risos> Pouquinho mais jovem.
1: É, o Steve tá, é na época do áudio da R$1. Porra, tá Não, vendo? Agora.
0: Ele, agora que você tá falando, eu tinha que ter arrumado uma pena pra colocar.
1: <risos> mas, oh, me é, diz aqui. Umas missões. Essa sua lista, a primeira coisa da sua lista é nerd. Você quer falar do nerd ou é só o um título?
0: É o título.
1: <risos> ah, tá. <risos> é, mas eu aí. Mas eu quero falar do nerd. Quer eu, quero Nand... Nand. Eu, quer... eu quero falar do Nando. Eu quero eu Nand. eu
0: quero eu, eu quero começar falando mal de falando mal de outros podcasts. posso? Pode. Ou não?
1: Não sei, depende. Vai <risos> render o processo.
0: Não, não é falar mal, fala mal brincadeira. é brincadeira. São críticas construtivas. De tá bom, a... então
1: fica à vontade. Porque assim, a última vez que eu resolvi falar muito sobre outros podcasts, eu xinguei menores de idade e tive que editar posteriormente. Então... <risos> toma cuidado com os processos. <risos> parece que isso acontece. Nunca aconteceu com a gente, mas parece que esse risco está sempre expresso.
0: Existe. Isso existe, né?
1: É, 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 existe. As pessoas processam as outras porque falaram mal that, delas
0: that, ofenderam uh, elas that's a thing that's a thing
1: that, that's a thing
0: ok then so não mas então mas fala aí não é uma crítica construtiva porque a <risos> gente está sempre a gente já falou isso isso vai, vai soar como café requentado que a gente já falou isso outras vezes quase que eu tirei isso da pauta mas é porque, enfim, a gente está tá sempre dizendo que o cenário de podcast nacional está meio complicado de encontrar um podcast para ouvir, que mesmo que o podcast seja bom e que as pessoas sejam bem intencionadas, só o fato de todos eles serem imitações de Nerdcast me desliga completamente, porque não que você seguir aquele mesmo padrão de edição, e de. não que isso seja propriamente ruim, mas isso é só desnecessário, entendeu? Porque dá a impressão que a galera ainda tá naquela vibe que o próprio Gcast tinha no começo, de achar que tem que, que achar que, que o estilo deles é o sinônimo de podcast por exemplo, um filme, um filme tem que ter três atos, e tem que ter assim tem que ser assado, então as pessoas acham que essas regras, que podcast é assim, podcast pra ser bom, entendeu? Eu tenho que eu tenho que começar falando, eu sou o live in Gio, e não sei o que, não sei o que lá aí as pessoas tem que rir de tudo que eu falo, e aí tem que ter a trilha sonora ininterrupta, sem parar o tempo todo, distraindo você da voz do cara e aí tem aquele padrãozinho, o cara tá falando, a gente tá falando do assunto, fala, 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 fala do assunto, aí de repente dá um fade na nossa voz, aí entra uma música um pouco mais alta, aí a música, a música diminui um pouquinho e a gente volta a falar. Aí fala, 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 aí fade de novo, aí a música aumenta de novo, aí começa outra música, e, enfim... Todo padrãozinho de edição, a estrutura do assunto, a forma como a pauta é montada, a reação que as pessoas têm com relação às coisas, tudo é milimetricamente feito para ficar igual ao Nerdcast, como se isso fosse uma regra estrutural, da mesma forma que a regra de Três Atos é para o cinema, alguma coisa assim, como se fosse uma regra que, sem ela, o podcast simplesmente não funcionaria. O que não é verdade. Então mesmo que no final o troço o produto seja bom me irrita então assim eu fico triste porque eu não quero ser o um snob tipo, falando não porque eu sou escuto podcast gringo babá que blá, blá, porque elas começam melhores que a gente não não são entendeu só que não dá pra ouvir não dá para ouvir podcast nacional e isso veio à tona porque essa semana eu fui tentar assistir um que me recomendaram que falaram que estava bem legal e dói me dói ter que criticá-los é, fazer essa crítica construtiva a eles não não que eu tenha baixa tolerância com Piada Leme, não é isso, porque a gente faz várias aqui. Mas, eu tenho, mas, mas é obrigação, assim, ele, eles introduziram aquela piada daquele jeito, naquele formato, daquele jeito ali, porque existe essa obrigação de se fazer igual ao Nerdcast, igual o Jcast, quando a gente começou. A, a proposta era essa. Ah, é o Nerdcast de coisas japonesas, entendeu? Ah, esse aqui é o Nerdcast de Doctor Who, esse aqui é o Nerdcast disso, então... É, e, em, nossa, em nossa
1: desculpa, a gente tava em 2006, 2007, né? Então, a, a gente ta... tinha muito Olha, diferença.
0: a gente tava em 2006, nunca ninguém, nenhum de nós tinha ouvido é, podcast de, de outros lugares. Nerdcast era, sim, o sinônimo de podcast pra gente na época. Você tinha, sei lá, 14 anos, pelo amor de Deus. Entendeu? <risos> então, assim... <risos> Então, assim, dá pra entender, sabe? Agora, desculpa, em 2015, velho, velho, velho. É verdade. E é, e é
1: estranho, porque, velho. assim, ao mesmo tempo, é, eu entendo a, a coisa da apresentação, de sei quem é quem.
0: E outra é coisa algo... também, não, e uma, e uma, outra, uma última coisa: a coisa que, que os podcasts têm, a mania de achar, de ter medo de ser nicho. Medo de ser nicho. Então, o meu assunto, eu não tô aqui falando de Doctor Who pra quem curte. Doctor Who, ou pra quem é nerd, eu tenho que dar sempre aquela pegada fantástica, aquela pegada. A, a dona Jurema tá ouvindo também, entendeu? Então, quando. Acho que eu já falei aqui, no, aqui, não lembro, quando eu tava ouvindo o Rapadura Cash sobre os 50 anos de Doctor Who, em que eles de propósito criaram uma dinâmica que tava sendo muito irritante pra mim, como ouvinte falar, que é o seguinte: tava assim, aí viu o cara e falava, né? Não, porque é legal, porque, sei lá, não sei o que... Não teve Daleks... Não, não, antes de falar dos pessoais eles estavam jogando de Doctor Who no geral, né? Não, isso é aquilo, porque o Daleks... O Dalek é aquilo. Aí eu vi, eu vi, eu vi, o Jurandir vira e fala assim... Ô, fulaninho... Que negócio é esse de, de, de Dalek, Dalek? Que que, que, que é isso? Que negócio parece um saleiro. Que que, que, que é isso? Outro. Então, fulano, o Dalek é isso, 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 isso. Ah, interessante. Tipo, é tão bobo, entendeu? Porque, <risos> tipo, você sabe o que é um Dalek. Então você não precisa fingir, tipo... É. Confie um pouco mais na inteligência do seu ouvinte, entendeu? Seu ouvinte vai, vai, vai procurar uma Wikipedia depois, ele vai estar ele vai tá com o Google aberto, ele vai ver a imagem, não precisa reagir dessa forma, entendeu? É, então, é, ali, é, é uma coisa. Que história é essa que quando ele morre, o quê? Ele virou outra pessoa? uma hora ele é velho, outra hora ele é novo sabe, parece que é bom de companhia isso pelo amor, sabe, não faz isso cara, don't do this, porque você não precisa fazer isso, entendeu, P podia, ser eu, eu podia ser tão interessante se não, se não fosse assim, entendeu, sabe
1: então, <risos> e, e isso me faz lembrar da época que a gente gravava o cash com uma frequência maior e o dia que sempre foi visto como um podcast muito impenetrável, porque a gente nunca tomou esse cuidado de explicar coisas básicas pra quem não conhece coisas básicas. E algumas e... pessoas reclamavam disso por e-mail, né? Não é isso? Não tinha isso? Sim, sim, sim. É. sim isso já aconteceu. E num, num dado momento eu cheguei a ponderar se a gente não devia fazer isso, mas a conclusão que eu cheguei é que se a gente perde muito tempo no raso, a gente nunca vai no profundo. Então a gente vai e cara, um preste atenção...
0: Presta atenção, eu não sou knowledgeable de tudo. Eu tô ouvindo, às vezes, o Ramon Town, outro... Eles começam a conversar lá de um filme que eu nunca ouvi falar. A gente não entende porra eu não... nenhuma. Eu não entendo porra nenhuma. Eu vou na porra da Wikipedia, eu vou descobrir que o filme é esse. E muitas vezes eu vou assistir o filme porque eu curti, porque eles me ensinaram. São... E acabou, aprendi uma coisa nova, entendeu? Agora Sim. imagina se o Dan Harmon ficado lá sentado explicando pra gente o que é que é, o que que é Gr Groundlings. Toda hora eles falam da porra do Groundlings. Que Fulaninho fez Sim. Groundlings. Que porra é essa de Groundlings? Aí você vai.
1: Eu descobri recentemente, não foi por eles. Eu descobri recentemente por um outro lugar. É, eu que deco... eu, vou eu... Um pouco.
0: eu descobri pelo Nerdist, porque o Nerdist é, é o que mais entrevista stand-up, os comedians lá, e toda hora falando do Groundlings. Aí você descobre que é esse grupo de comédia que tem lá em Nova York, se não me engano. De improv, né? De improv. Todo, quase todos esses caras que vêm dessa cena de, de stand-up, eles passaram por esse troço, entendeu?
1: Se eu não me engano, o Jim, o. de, de community, uhum. ele é. Era do Growling. Ah, legal Quase certeza que era do Groundling. Esqueci o nome dele agora Mas enfim E aí eu pensava nisso Se a gente fica sempre no raso Explicando o raso Não sobra tempo pra gente ir mais fundo Porque se a gente vai pra mais, pra mais fundo As pessoas que não conhecem O básico Vão se perder é... E eu acho que a pessoa é crucial pra eu aceitar que, beleza, a gente pode fazer do jeito que a gente faz foi ananinhas. Foi o primeiro ouvinte que chegou pra gente e falou eu não sabia porra nenhuma de anime, eu não, não, não Eu não gostava e não gosto de muita coisa ainda, eu não entendi de porra nenhuma, mas eu comecei a ouvir vocês e o que eu não assim, entendi o que eu pesquisava e me virava. E dá pra entender e dá pra se virar. Não, não, não vai no povo que fala que não dá, não, porque dá.
0: É, cara, eu não vou ficar aqui, sabe? É, sabe, é tão idiota, porque que negócio. É, beleza, a gente pode dar o luxo de fazer isso porque a gente já se conformou e tal, de, 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 de ser gente de só mas tipo assim. Eu não conseguiria fazer dessa forma, né? eu, tipo, eu não vou ficar aqui explicando coisa pro cara, tipo, fingindo que, meu, que eu tô falando com um monte de criança, porque eu não tô. Porque se o cara nunca ouviu falar do que eu tô falando, ele, ele, ele é um adulto, ele vai pesquisar, entendeu? Eu não tenho. Se ele não quer pesquisar
1: e não entender um problema pra ele, então vai embora, cara. Procura outro podcast, outros podcasts aí que explicam mais pra você.
0: Então assim, eu só critico, e foi o que eu falei, eu não critico nem porque eu acho que isso prejudica, assim, eu acho que isso acaba perdendo muito tempo, eles perdem muito tempo com, essa, com essas bobagens, eu acho que deve, deve ser mais trabalhoso pra ele, eu não vou citar nomes, mas eu conheço, eu conheço podcast que já veio falar comigo isso, que ah, eu, eu meio que invejo vocês, porque vocês parecem que fazem o de vocês por diversão, e eu há cinco anos não sei o que é fazer um podcast por diversão. e aí eu Isso, isso é muito triste, cara. cara. Isso... A não ser que você esteja rendendo muito dinheiro...
1: Eu não sei por que você continua fazendo, é.
0: E aquele negócio, eu, é eu bem, não sei É a bem triste isso. Eu não sei a fundo, eu, eu não sei a fundo de fato quem é que tá ganhando dinheiro, mas já foi isso, isso antes também. Agora, se nem os americanos estão ganhando dinheiro com podcast, é, desculpa, é. aqui no Brasil você não tá ganhando dinheiro. Você não tá, você não tá. E, se tá, e se, e se tá. e se tá rendendo um troquinho no fim do mês, não é o suficiente pra valer a pena <risos> você, você se esforçar pra fazer algo que não tá sendo legal, entendeu?
1: É, no, no, no geral, todo momento que o Jay Cash, eu acho que com nós nunca aconteceu, mas todo momento que o Jay Cash começou a se dizer bastante pra gente, a gente meio que parou é. e ficou um tempo sem fazer, e depois voltou é. e num geral o que acabou acontecendo é que a gente acabou modulando o formato especialmente do Nanjo pra que seja um formato que não seja custoso pra gente, demora Sim. pra caralho mas a gente senta aqui e a gente conversa do que a gente quiser e é isso, porque a gente a gente mora longe, você fica um mês embarcado e a gente conversa uma vez por mês, e essa aqui é a nossa conversa mensal da gente botando as coisas em dia, e é isso
0: é, a gente grave, quem achar interessante vai ouvir também, porque é legal, porque a gente a gente até recebeu um feedback do Rose Project e tal que. que. que foi lido e, e, é, e. Enfim, tipo, é pra isso que a gente faz isso, entendeu? Tipo, pra. A gente recomenda. Eu recomendo coisas pra você, você recomenda coisas pra mim, e quem tá ouvindo vai ouvir também e tal. E o formato é esse. E. Enfim, é que negócio. É, enfim, enfim. É claro. É que tá. <risos> É, esse tipo de crítica não é bem recebida, por quê? Porque soa como é recalque, né? A gente falando, falando, falando mal do Rapadora cash né? Tipo, é recalcado. Então, é, é difícil a pessoa entender qual é a da crítica. Aí se a gente for confrontar a pessoa diretamente. Um desses outros podcasts, eles vão negar, eles vão falar que não, eles não estão se forçando para ser iguais no Nerdcast, é porque por acaso o Mindset ali é o mesmo, né? Mas não, você está se esforçando assim, porque é pensado, você tem que sentar e tr é, trilhar, né? Ah, estou aqui trilhando o podcast e isso é uma coisa, entendeu? O que acontece, sabe? Pessoas param para fazer isso e, e, e é trabalhoso, entendeu? É, tipo assim, eu, eu lembro até hoje, tipo, quando a gente finalmente descobriu Quando você finalmente descobriu que você não precisava perder tempo colocando música no fundo de tudo que a gente fala Sim é toda uma descoberta Olha quanto tempo você ganhou
1: Pois é Porque não precisa
0: fazer isso Não precisa A gente tá aqui conversando O cara tem que ouvir a nossa conversa Não precisa ter a porra de uma música tocando no fundo Entendeu? Isso aqui não é rádio, caralho Entendeu? Isso é podcast, não é rádio Eu não tenho que estar tá feliz o tempo todo gritando, sabe? A galera esquece isso, então assim, isso é muito amador, porque é você encarando o podcast como você encararia um programa de rádio, entendeu mas você, a, as pessoas precisam entender que é outro público, é outra vibe, é outra coisa a internet dá essa liberdade pra gente entendeu, a gente pode, o rádio beleza, o rádio tá falando pra todo mundo é um consumo, é um consumo de massa, podcast a gente pode se dar o luxo de ser de nicho, entendeu e me espanta, porque beleza, o Nerdcast, eles têm um formato que eles são... É, eles querem abrir pra todo mundo, e eles, de fato, ganham lucro. É o negócio, é o business deles, então... Beleza, assim, eu, eu, eu nunca espero que eles façam diferente. Eles são certíssimos em de fazer desse jeito. Agora, pega um Who cares da vida... É, beleza, eles podem, ter, eles podem até ter a missão, sim, de apresentar o Doctor Who pra quem não viu ainda. Então, pode até rolar uma pegada mais didática, Entendeu? Mas não precisa ser netcast, pelo menos. Não precisa ser netcast, não precisa imitar tanto eles assim. É, eles podiam. É, de repente. Eu não sei, tipo, podia pesquisar um pouquinho melhor as coisas que eles estão falando, entendeu? Porque eles falaram umas besteirinhas de leve, falando que Doctor Who era produzido pelo equivalente britânico a uma emissora local da, do SBT ou algo assim, entendeu? Porque é, porque, é, porque é BBC Wales que produz nada a ver isso, entendeu? tipo o centro, o centro de produção é o Wales mas é a BBC tá pagando entendeu e falando que que a série era a série meio que era tosca por causa disso não não é por causa disso é aquele é o padrão então assim é eles, 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 eles comentam, por exemplo, que, que a, a série era muito tosca e que tinha aquela, aquela, aquela vibe de soap opera, né? De, de, de Betamax e tal, porque, porque tava voltando, tava investindo pouco e era BBC Wales fazendo. Não é por causa disso. Qualquer seriado da inglês que você pegar da época vai ser essa vibe, né? Em dois, por volta de 2005, assim, eles não filmavam em HD ainda na, na, na Inglaterra e eles não, eles não capturam o seriado em filme, como os americanos fazem, então eles, eles, eles gravam, eles gravam eles digital e depois faz um tratamento pra dar uma filmizalização, assim, no, no, no é negócio. É tipo novela, né? É. E, a
1: novela brasileira também faz assim. Que tá
0: fazendo agora, né? Uhum. Então essa era a vibe. Então, assim, não é porque era Doctor Who em especial. É porque era assim que funcionava, entendeu? E eles passam horas e horas falando como, como, como a primeira temporada é inegavelmente ruim. como, assim, é tosca, né? E que, e que cresce no seu coração por causa da história. Mas que, em primeiro momento, é, pode ser entregável porque é muito tosco. E, bom, aí eu já não tô mais falando do podcast. Eu tô falando em geral, pessoas que falam isso que eu já faz isso aqui também mas enfim é, eu sempre tenho necessidade de repetir que eu fico muito irritado com isso quando começa começa a falar isso porque uma impressão. porque nada a ver nada a ver a impress... cara tipo a série os efeitos eram bons ou bastante para 2005 para televisão se você pegar o que os americanos estavam fazendo em 2005 na televisão é tão tosco quanto entendeu então assim não é porque obviamente Doctor Who tem uma tem uma verba extremamente menor do que um e tem uma do vergonha,
1: local. E tem uma vergonha menor também de mostrar, né? Não é porque eu não tenho dinheiro como eu vou botar
0: só dois receitinhos aqui ou ali. Não, é mas ele de só dívida, então mostra. É, é. Mas assim, eles fazem milagre com a. Com a o, o Russell Se Davis reclamava na né, época e falava que ele tinha. que ele, ele tinha o mesmo orçamento que a novela lá dela BBC tinha, sendo que ele tinha que fazer <risos> sets e criaturas e universo lá e tinha tipo um cenário só pro ano inteiro. E isso é um absurdo, e quer dizer, agora, quer dizer, você vê seriados americanos que nem usam tantos efeitos especiais assim, quando usam a uma merda, você vê Once Upon a Time em pleno 2015 fazendo coisas terríveis, quer dizer... É porque Entendi. são desafios. Então, assim, é, Doctor Who não, é, não era mais tosco do que a maioria das coisas na, te, na TV de 2005, entendeu? Não era tão mais assim, entendeu? Era só um pouquinho aqui e ali. Mas agora, e mesmo assim, tem coisas que funcionam que funcionam bem, que é charmoso, que é legal, que dá pra comprar, que não é tão entregável assim. Então, e, então quando eu ouço papos assim, me soa muito como papo de lugar comum demais. Assim, tipo, eu achava que os podcasts além de, tent... além, de... Eles pensavam, além de variar um pouco o formato também de repente tentar não repetir tanto assim os lugares comuns do meio nerd, entendeu? Ah, é, Dr... é, é curioso,
1: porque é, curioso porque é um lugar comum mas é um lugar comum que eu tenho um pouco de dificuldade de ver as pessoas de fato achando isso Parece muito Aham. mais uma crença, uma coisa que é repetida do que algo, uma opinião real das pessoas. Porque, eu não sei, eu, eu particularmente acho que essa ideia de, do, do visual parecer antigo ser um, um problema pra quem tá assistindo, é algo que eu pelo menos só tinha numa adolescência bem, 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 quando era bem novo. Aham. E eu, eu tenho dificuldade de entender alguém que pode ter um problema com esse, com esse tipo de coisa. Porque não é muito difícil, né? É só entender que, olha, isso daqui tinha um pouco orçamento, isso daqui tem 10 anos de idade, isso aqui tem 20 anos de idade... Era assim que era feito na época Beleza, não vou olhar pra esse negócio e ficar xingando E falando, nossa, como isso é feio Porque era o que dava pra
0: fazer na época Sem contar que a primeira temporada toda Tem essa vibe de realismo fantástico De bizarrice Sim, Que é tão interessante combina, quer dizer, né? Como é que a galera pode gostar e... do guia do Mochileiro das Galáxias E se incomodar quando vê a primeira temporada de Doctor Who E combina como a gente sempre fala Que Tokusatsu, ou seja, chicletão do Tokusatsu
1: Combina muito bem com o que aquilo é porque é um produto uhum. onde os heróis estão lutando com armas de brinquedo. Então uhum. faz parte daquele universo, faz parte daquele conceito, sabe? É... Então eu tenho bastante dificuldade de, de, de entender a, a, a repulsa. Eu tenho muito mais a impressão que é algo que é repetido, exaustão, é meio que um mito que as pessoas compram e repetem, porque as pessoas fazem isso. Que é, a é maioria Mais do que uma opinião real. Que
0: é por isso. É, que é a maioria dos lugares comuns, não nesse meio nerd, geek, etc. E que me irrita muito sempre que eu paro pra ouvir. E acontece muito aqui nacionalmente, entendeu? Isso de... Essas opiniões as mesmas de sempre. Tipo, é... Eu sempre falo, né? Ah, ah Doctor Who era, era tosco. Então, o Império Contra-Ataca é o melhor Star Wars. É ou não presta. Não, beleza, isso é verdade. Mas, por acaso. <risos> Mas, assim, Opini opiniões desse tipo, assim, que são só coisas que pessoas falam. Entendeu? É, 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 o Demolidor foi um filme ruim. Coisas, coisas desse tipo, entendeu? Coisas que... Vem cá, cara, tipo, qual é a sua opinião de verdade? Sem ficar com medo que as pessoas vão dar risadinha na sua cara, entendeu? Só diz, entendeu? Sabe por quê? Não é possível que todo mundo ache que uma coisa é determinada é de um jeito, só eu acho diferente. Eu não sou tão diferente assim, eu não sou especial. Entendeu? Sim. Então é porque, de repente, beleza, muita gente pode achar aquilo mesmo, não vou ser pretencioso de dizer que não. Mas, por exemplo, uh, o Império contra ataque é de fato o melhor Star Wars dos três clássicos, mas eu tenho certeza que muita gente fala só por falar, só porque foi o que ouviu isso, e é como se fosse um de passagem para entrar no mundo geek, eu tenho que ter essas opiniões, entendeu? Eu tenho que falar Sim. isso, que as é pessoas, que, que é isso que é considerado, enfim. Então, e aí nesse mesmo episódio o cara falou, né? A fulaninha que trabalha com a gente lá no Melhores do Mundo, acho que um deles é do Melhores do Mundo, se não me engano. Porque falou isso. A fulaninha do Melhores do Mundo fala que pra ser fã de Doctor Who tem que abraçar a tosqueira. Cara, eu nunca vou falar isso pra ninguém. Se eu for recomendar, sabe? Eu, eu já falei isso aqui também. As, a fã de Doctor Who que fica pedindo desculpa pela série, entendeu? Eu não vou ficar pedindo desculpa pela série. Olha, não repara não, mas é legal, confia em mim. Não! Você quer, você quer ver Doctor Who? Tá aqui, Season 1, Episódio 1. Rose é aqui que você começa. Eu não vou te mostrar Blink. Entendeu? Eu não vou te mostrar 11th hour pra, pra você ver que vai ficar bom depois What the fuck? <coughs> Entendeu? E o, arco, é. e o arco dramático do personagem não conta porra nenhuma, entendeu? Tá, sabe? Porque pra, pra você entender quem é o Matt Smith em Eleventh Hour, você tem que saber quem ele foi quando ele era o Tenet, quando ele foi quem ele era. Tem um arco dramático acontecendo isso não vale de absolutamente nada? Você tá ali por quê, afinal de contas, entendeu? Sabe? Você tá ali pela festa, pelo fogo de artifício, entendeu? E, e num
1: geral, eu acho se... que se você começa a assistir e você perde a vontade de assistir por qualquer motivo a partir de Rose, é porque a série não é pra você mesmo. Porque se for desse jeito, você vai reclamar, mesmo que hoje em dia é de metade da temporada. É. Porque as coisas que você não gosta ali ainda estão na série até
0: hoje, em muitos episódios. Não, a série continua... E a, que bom! A, a, a <risos> série é linda de se olhar hoje em dia, mas ela continua não sendo um seriado americano. Ela continua não... Sim. Sabe? Você olha, você vê. O look and feel dela não é americano, é um seriado inglês. Se você se incomodou, paciência, entendeu? É, então talvez só não seja
1: pra você mesmo. Se o custo de ter mais gente no funnel é você ficar pedindo desculpa, eu prefiro que o povo vai embora também.
0: Vai embora, não é pra você. É. Então. <risos> Tem coisa pra todo mundo aí, cara. E come... Ninguém é obrigado a ver nada. E começar, a ver... e começar vendo o B, eu tô comendo, tá? Desculpa. Pera aí. Eu é Fica à vontade, tô comendo, tô comendo. <risos> Uma coisa que eu não faço em podcast que, que eu já vi direto americano fazendo é rotar.
1: Eu sou absurdo. Absurdo. Eu não sei se eu já rotei uma vez. É porque eu roto pouco, né? Mas talvez tenha acontecido.
0: Eu também, então. Eu acho por isso. Eu nunca roto, deve ser por isso também. Mas eu acho absurdo.
1: É roto bem pouco, mesmo eu, Talvez eu seguraria. Eu vez.
0: Mas enfim. É. Pô, eu perdi o porro do fim da meada. Caralho. Tem outras
1: coisas. Tem outras coisas pra ver. Hã? Tem outras coisas pra ver, vai embora.
0: Quê?
1: É, cara, era disso que a gente tava falando. Se você não tá gostando do Doctor Who, tem outras coisas pra você ver, vai embora. É, é. Era esse o assunto.
0: Não, não, mas. E, e
1: essa é uma coisa muito curiosa também. Porque, novamente, por conta da, da, da mentalidade. De não,
0: que... não, eu lembrei, eu esqueci de novo. E tá. É, 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 é bobo porque eu já falei isso também de novo. Eu tô, hoje, hoje, é, hoje é o dia da, da, da reprise aqui. É, é, o, é, o, é, o, é, o, é o rerun de, de, de final de ano. É, se você começa a ver com com blink é péssimo porque Dr Who não é blink entendeu sim blink é um caso super específico nem o Moffat escreveu outro blink depois de blink quanto mais aí eu quero ver blink volta para segunda temporada o Russell T Davies tem um estilo totalmente oposto ao do Moffat Entendeu? Eu, eu, eu não entendo, não entra na minha cabeça como que Blink pode ganhar fãs de Doctor Who, porque se, se fosse eu, se eu, se eu não, não tivesse curtido a primeira temporada e vi Blink, adorei Blink, eu ia virar um fã de Blink. Ia, Sim. ia passar os, os próximos cinco, cinco temporadas chorando porque nenhuma delas é Blink de novo. Ever again! Entendeu?
1: É, e, e, mas o que eu, que eu ia dizer sobre também o reflexo dessa mentalidade de comédia que faz as pessoas repetirem, as coisas é que, às vezes, algumas obras são vistas como maiores do que as outras. Então, se você gosta de Star Wars, ah, mas Flanin gosta de Star Trek, então ele é melhor do que você. É, não, mas Flanin gosta de Doctor Who, enquanto você gosta de Supernatural, então Flanin é melhor do que você. E essa assim, hierarquização é uma coisa da mentalidade de, 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 de colmeia que é bizarro, porque, cara, tem pessoas com históricos diferentes, personalidades diferentes, não é... Porque ela gosta disso ou daquilo que necessariamente ela deve ser julgada por isso. Então algumas coisas simplesmente não são para elas. E é isso. Porque elas não gostam desse tipo de coisa. Porque elas têm uma personalidade diferente. Porque elas são mais impacientes ou menos impacientes. Ou enfim. É como a pessoa é. E existe um produto específico para ela em algum lugar. Se você não gosta desse. E todo mundo fala que você tem que gostar disso. Porque as melhores pessoas gostam disso. Você não é obrigado a gostar disso. Você pode simplesmente procurar uma coisa que é para você. E tá tudo bem. Tá tranquilo. Eu adoro Vanguard e adoro Sonic. Inclusive eu vou falar dos dois nesse programa. É... <risos> Mas enfim. Ainda falando de podcast, outra coisa relevante pra, pra falar que eu tava até conversando com você nesse dia. Esses dias é que também a gente é muito rabugento. E eu acho que talvez a gente seja muito rabugento porque a gente escuta podcast há muito tempo. É... Então eu me impaciento com a maioria dos podcasts brasileiros. Os podcasts brasileiros que eu gosto. Às vezes eu me impaciento com eles. Os podcasts gringos que eu tenho escutado, eu tô cada dia mais me impacientando com um ou outro, porque tem um cara babaca que fala uma coisa babaca, ou tem, enfim, isso começa a me irritar, e eu já começo a ver também a, a, os, o esqueleto do podcast gringo, e como lá o padrão não é o Nerdcast, mas sim o podcast de entrevista. É... E aí às vezes começa a irritar também essa questão Porque o podcast é obrigado tem entrevista E aí todo episódio ele tem que chamar alguém E às vezes a pessoa que ele chama não é interessante Seria mais interessante se você ficasse o elenco de sempre Conversando, porque eles são muito mais divertidos Do que esse convidado que você chamou é... Então, por a gente acompanhar muito tempo E por a gente fazer isso também Dar uma, uma visão pra gente do, do que a gente gosta, do que a gente desgosta Mais profunda do que quem só consome é... A gente é muito chato então, talvez a gente pegue até um pouco pesado demais As nossas críticas, seja que ele crie demais As nossas críticas, mas é só porque A gente conhece, no fim das contas A gente acabou conhecendo demais o formato é, ah. E ele acaba irritando mais a gente Quando ele se repete é... Aí dito isso, eu sempre falo né Não, do... é...
0: não tipo assim é, é, é o que eu falei, tipo, eu não tô criticando tipo A parada do, do Rockers, por exemplo é, Não é pra levar mal, assim tipo, Porque tudo que eu critiquei eles, é, São coisas que eles escolheram fazer, assim Eu não tô falando que o cara é bobo feito em cara de melão, entendeu? Falando, são coisas de formato que eles escolheram deliberadamente ser assim e não precisava, entendeu? Então, assim, é uma coisa mais que eu queria. Eu queria poder ouvir podcasts nacionais na minha lista, porque bem ou mal, é a nossa cultura, a nossa vida. Tipo, você, você fica um pouco alienado quando você só escuta coisa gringa. E eu, se eu pudesse, escutaria podcast do mundo inteiro. O problema é que eu não sei falar as línguas, entendeu? Eu, taria, eu adoraria uhum. poder estar aqui <risos> escutando um podcast alemão, um francês, um italiano. Para poder ter mais... Então, assim, eu fico muito preso à visão americana e, tipo assim... Você se limita, entendeu? De repente você tá consumindo coisa gringa demais, entendeu? E aí o americano é chato, é um bicho chato também, é babaca também, muito mais do que a gente em muitos aspectos. E aí você de repente tá. A sua cabeça tá meio que raciocinando do ponto de vista que eles têm sobre as coisas. Eles são. Um, um, é, eles são um povo que. que, que eles, eu acho que eles são mais racistas que a gente. Eles são mais. É tudo é tão, tão estranho, entendeu? Eles são cheios de merdas com coisas que a gente não é. Então. Eu, eu, eu fico meio homesick, assim, eu fico com saudade, eu quero, eu quero ouvir pessoas falando em português coisas da gente, entendeu? Com a nossa mentalidade, o problema é que eu tô tendo dificuldade de achar uma, um formato que se encaixa pra mim, porque todo formato que eu ouço dá a impressão que não é feito pra mim, é feito pra alguém que não tá no meio, pra alguém que não é nerd ainda, que não é geek, que não conhece aquele assunto, entendeu? E aí, eu, eu não quero, desculpa, enfim, se, se, se isso tá sendo útil pra alguém, não é pra mim, eu não quero, eu não tenho que ser, eu não tenho que ser... Introduzido ao mundo do, 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 da Nerdice, entendeu? Eu quero. É, bom, então é isso, tipo. É, e, e aí, às vezes, eu sou agressivo quando eu falo e sou antipático ah, porque é, é meu jeito, infelizmente. Eu sou assim. Eu não sei. Eu não sei falar de coisas, de assuntos que me apaixonam sem ficar absolutamente maluco agressivo, entendeu? Porque eu sou reprimido em todo o resto da minha vida. <risos> então eu ponho pra fora nessas horas. Mas não tô com raiva de ninguém, não, saca?
1: A gente não odeia ninguém. A gente é meio chato, é isso que a gente tá falando.
0: É, não odeia ninguém, são só críticas construtivas. E eu sou agressiva porque eu não tenho. Eu não sei se ela vai modular a minha voz, eu não, eu, eu, eu não convivo com gente tempo suficiente pra saber se eu tô sendo agressivo demais ou não. Então é isso.
1: <risos> é, eu tenho problemas parecidos, as é, pessoas precisam me avisar, é, uma certa frequência. É, é, Mas aí eu ia, dar um, eu ia dar uma recomendação, na verdade, de um episódio específico de um podcast específico nacional, ah. que tem o Overcast que é não só um vários podcast, como tem vídeo e texto também do, do Alexandre Nix. É, e uma das séries mais recentes se chama Late Nigel with Nigel Goodman, que ele, o uh -huh. Nigel ia entrevistar pessoas. Só que lá pro terceiro episódio, o Nigel desistiu. Uh -huh. E aí o Ganslonzeta assumiu e agora passou a se chamar Late Nigel with Ganslonzeta. Uh -huh. E a edição mais recente foi uma entrevista com o João Carvalho, que é o MS Barney da UDR, Uhum. O louco do saco do satirismo uhum. e possivelmente o meu humorista favorito no Brasil. Uhum. E a conversa foi para um lado muito interessante porque eles começaram a falar, tanto ele quanto o Gus, de coisas que inspiraram eles. Então, o João conta que ele, ele teve acesso à net bem cedo porque o bairro dele foi o projeto piloto da net lá em BH e ele uhum. começou a assistir bastante Eurochannel, Channel uma série de coisas britânicas ele citou um caralhão de nome inclusive o, o que eu acabei o, o ele citou lá uhum. e Second City e uma série de outras coisas e eu entendi muito mais desse cenário de improv, e anotei todos os nomes de coisas que eles falaram eles falaram muita coisa alguns sitcoms que eu não tinha ouvido falar e enfim muita coisa umas coisas canadenses Bastante coisa interessante Então quem tem interesse Por comédia Por estrutura de comédia Por esse tipo de coisa E quem Especialmente quem gosta Do trabalho do João É um programa Extremamente interessante Você vê ele mapeando Todas as influências dele Todas as coisas Que ele gostava E que assistia Na infância na adolescência E na vida adulta Aham uhum. uh... Pera aí que eu fechei a lista, cara. você deu aquele pau? Fechei a lista. Deixa eu abrir a lista aqui, peraí. 2
0: Dez de, Dez de dezembro.
1: E não é dezembro, né? Não sei como é que vai ser esse né Tecnicamente ele é novembro, mas ele vai sair no começo de janeiro. Então ele vai ser novembro e dezembro? Não sei.
0: Ah, depois a gente vê isso, né? Mas eu acho que não.
1: Depois a gente vê. É. A gente grava outro antes de você embarcar.
0: Ah. É. O outro saiu quando mesmo? No
1: finalzinho, no dia, mais ou menos dia 20 de novembro. Então tá fa... E ele foi. Então tá fazendo. E ele foi setembro outubro.
0: É, mas acho que esse, esse é só novembro mesmo, é porque é um mês, é como a gente fazia antes, né? Ah, é, sim,
1: mas a né? gente vai... tipo, quando você voltar e desembarcar, já vai ser fevereiro. E aí a gente vai lançar o dezembro Isso. ao invés de janeiro?
0: Ah, eu não sei.
1: Então, eu tô começando a pensar se a gente deve continuar colocando também os meses no nome. A gente pode mudar pra... Porque não vai ser mais exatamente mensal, né? Vai ser mais ou menos de 40 a 40 dias. Porque você passa 35 dias em alto mar. Bota uns dias pra não. você voltar e assistir umas paradas. Mais ou menos de 40, bota um tempo pra editar. Mas, então, 40, <risos> um mês e meio mais ou menos vai sair.
0: Mas talvez dê pra gravar mais um antes de eu ir embora. Não sei se eu vou dia 15. Talvez, vamos ver. É. Vamos ver. Mas assim, falando de podcast, é. Só falar, né? Que eu continuo ouvindo o Ramontão. Eu tô no 100 e alguma coisa já, 103. É, tá, tá bem legal. Eu, eu acho que no último programa eu falei que, que desde que ele tinha sido recontratado pra community o programa tinha ficado bem maneiro. É, e não parou mais mesmo, assim, agora a série, mesmo depois que a série foi cancelada, ele continuou lá. É, é a qualidade aumentou bastante, assim, me divertiu. assim tá, 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 tem bem, tá bem divertido, bem interessante, bem, bem variado. As pessoas que eles chamam são bem variadas também. E tem o chato do tumor que eu tava falando com você, né? É. E uhum. <risos> isso é interessante Porque isso, isso também puxa um, um outro Tema legal de, de, de jogar aqui é Que, que é isso, tipo às vezes, às vezes acontece coisas ruins na nossa vida Correto? Às vezes você teve um câncer Você sobreviveu a uma doença muito grande Você perdeu algum parente querido De uma forma traumática, enfim e, uh... Só que a vida é uma merda, a vida é assim, entendeu? É... Acontecem coisas E as coisas não significam nada Elas só acontecem, né? É Tá. e às vezes depois que acontece uma coisa ruim a única coisa que você tem que sobrou é a lembrança daquela coisa mais nada e nunca aquele evento vai significar para outras pessoas as mesmas coisas que, que significa para você então é uma experiência muito solitária de certa forma entendeu é uma mãe por exemplo que, que que perde um filho algo assim algo bem extremo assim tipo mesmo que ela faça amizade com outras pessoas que passaram pela mesma experiência a experiência dela é individual né ela é, nunca
1: é individual vai... e única né Sim.
0: É, então eu ia assim: por que, que a gente, por exemplo, vê um filme e tem necessidade de contar pro amigo do, do filme que viu e quer que, quer que o amigo veja também? Porque é muito difícil, eu acho, até quando a gente lida bem com solidão, eu acho que é muito difícil a gente realmente viver... A gente não, a gente não é autossuficiente, entendeu? É, o que diferencia é que algumas pessoas precisam mais de galerão do que outras. No geral, a gente, tá, a gente tá sempre querendo compartilhar o que tá acontecendo com a gente, né? E por algum Sim. motivo a gente tem medo de sentir as coisas sozinho. Então, eu, eu, eu não quero saber que eu dei muita risada assistindo esse, essa comédia aqui e só eu que tô dando risada dela. Eu quero saber que outras pessoas riram também, que pensaram a mesma coisa que eu pensei e tal. Então, aí, por exemplo, ainda normal, tá? você tem esse cara que teve um tumor. É, ele teve um tumor, não sei aonde, no cérebro, não é isso? e foi no cérebro, é, né? É, acho que é. Não não é ele que teve o tumor no saco? Quem teve o tumor no saco? Não, o, o tumor no saco foi o outro. Esse aí, esse aí já é mais tranquilo. Esse, esse, esse que eu tô falando é do cérebro mesmo. É... Ah, velho, eu tava o tempo todo confundindo os caras. É esse o do cérebro, é, é verdade. É, tem esse outro cara. É, o do, o do, o do câncer no, 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 nos testículos é tranquilo. O que eu acho... Phoenix. É, bem que... Bem que eu ouvi você
1: reclamando, eu pensei, mas o cara não era tão chato assim, cara. Será que eu não lembro direito? Que faz tempo que eu ouvi? O que será que aconteceu? Mas não, é o cara do cérebro, não lembro dele, sei sim. É. É o cara que sangra o nariz, não é?
0: É, não, não. não. Quando ele
1: desenha e faz muitos postos criativos, sangra o nariz? Esse é o
0: do tumor do cérebro.
1: É desse que você tá falando? É desse que eu tô falando. Que ele é da plateia mesmo, né? Ele não é um exatamente um convidado. Não
0: lembro, de onde ele saiu primeiro. É,
1: ele é um cara que frequenta lá e ele até comenta. Toda vez que ele faz um desenho pra alguém, ele fala que o nariz dele sangrou e tal. É, porque na verdade não é exatamente um tumor ele teve um aneurisma cerebral é. ele teve um aneurisma cerebral que comprometeu uma parte do cérebro dele que, que é extremamente responsável pela criatividade e ele era um artista, desenhista, etc e aí toda vez que ele desenha e ele esforça demais essa parte, ele começa a ter sangramento no nariz e tal, uma troço bizarro assim
0: e que daí eu me pergunto será porque aquele negócio foi que eu falo, foi, não foi o que eu falei com você ele é um chato que ele só sabe falar da tudo bem que o Don Ramon tá chamando ele pro palco para falar disso mesmo não sei por que eles fazem isso é, 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 ele tem esse fascínio com doença com desgraça não entendo é, 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 rola <risos> uma exploitation um pouco né tipo aquele cara que né, que fez podcast no leito de morte da mãe dele e tal e uh -huh. né, o cara já tinha feito um podcast sobre isso mas ele fez questão de chamar o cara para falar sobre isso de novo é, vai me recomendar o podcast do cara. É, e aí o cara fica falando do tumor e como que ele não lembra mais da infância dele, como ele não lembra mais da mãe dele, como que ele não, não consegue amar mais ninguém porque ele tem um sentimento prejudicado e como ele desenha em sangue no nariz. Ele fala, 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 fala. Ele só sabe falar, entendeu? De como, de como é a vida dele pós-tumor, pós-aneurismo, o que acontece, etc, etc. E aí eu penso isso. Além de ser um, além de ser um saco, porque você vai dizer, cara... Eu, sabe, eu tenho empatia, porra, que merda, você é uma lição de vida, sabe? Tipo, força, mas tipo, cara, move on, sabe? Tipo, para de falar. Você sobreviveu, acabou. Não tem mais o aneurisma. puf acabou. Para de falar disso. Não, mas a gente ainda, tem, né, porque ainda
1: reflete na vida dele. Eu, eu acho que, na verdade, eu, o fato dele tá lá falando sobre isso é porque é um caso curioso. É uma parada que que, que não tem muito Não, casos mas não tá entendendo.
0: Você não tá entendendo? Dá, dá pra ver pelo tom de voz dele que que, que, que ele tá se refestelando daquilo. Ele tá gostando, entendeu? Uh -huh, ele tá curtindo. Uh -huh. Tá então, de falar, olha pra mim como eu sou coitado. <risos> Meu nariz sangra quando eu desenho. Porque ele fala muito isso toda hora. Ele fala com aquele tomzinho de voz de, de auto-piedade, entendeu? E de
1: superação, né? Tipo, nossa, isso é incrível porque mesmo você assim eu estou desenhando. É,
0: entendeu? Sabe? <risos> e tipo... E aí no geral... Eu já, eu, já, eu já vi acontecido isso com outras pessoas, tipo... olha comigo eu acho, às vezes enfim, dependendo do, do, da coisa que acontece com você você fica querendo que aquela coisa signifique alguma coisa só que não significa, é muito duro você saber que você passou por uma experiência significou, significou muito pra você, te mudou completamente mas ela não interessa tanto assim as outras pessoas, ninguém nunca vai entender da mesma forma que você entendeu e, e mesmo pra você, foi, já foi, já foi, entendeu? Foi extremo, mas a vida já aconteceu de novo, outras coisas aconteceram, aquilo já ficou pra trás, então, cara, let it go, entendeu? Porque a vida é uma merda mesmo, coisas ruins acontecem, entendeu? E elas não significam coisa a mais, elas não são sinais, elas não são, sabe, não é, não é, não, nada disso existe, Entendeu? É uhum. só uma merda que aconteceu, porque, porque merdas acontecem, porque é uma loteria. Há pessoas, algumas pessoas têm câncer, sabe? E é isso, entendeu? E aí você pode... É uma história interessante, a primeira vez que ele foi, ele sentou lá, conversou, beleza. Mas e, de repente, o cara fica voltando, e voltando, e voltando no pau. E
1: updates, né, da situação dele. O Derramo
0: <risos> chama e disso, de fato, o update do aneurisma. Uhum. Cara, eu não preciso saber o update do aneurisma. Pra ele falar que o nariz dele continua sangrando, e, que, e que, que ele continua... Não consegue lembrar direito da mãe dele, que nunca mais... Porra, sabe, é chato, that, that, that sucks, man, mas... É, e, e
1: ele ainda fez uma parada que eu não sei se é exatamente recomendável, né, porque ele abandonou o tratamento. Uhum. Na verdade, é o update não só de uma pessoa que teve um aneurisma, como uma pessoa que teve um aneurisma, porém, não estava gostando do tratamento, abandonou e está tentando se virar sem.
0: É, ele é completamente é... maluco. Ele, ele, inclusive, é... Eu, inclusive, eu ainda falo, né? Que, 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 que ele se inspirou pelo o Dan falando, o, o Dan fica falando mal de psicólogo, de tratamento, de sociedade. Só que o Dan fala as coisas e não entende nada do que ele tá falando. Ele só fala, ele abre a boca e fala, ele vomita as coisas.
1: É, você vê que depois que ele faz um longo discurso sobre como ele não gosta de psicólogos e psiquiatras, no final das contas ele meio que se convence que precisa de um, é, e que é. ele tá só falando isso tudo porque ele tá tentando arrumar uma desculpa pra não ir.
0: Tinha psicóloga na plateia que vai arrumar briga com ele, é ótimo. Sim, sim, isso foi uma legal, cara. Não, aí, porque, de, porque de início ela não conta que ela é, né? Uhum. Enfim, e aí o aí, que acontece? Aí, ele, aí o, o Daniel até fica sentindo culpado, velho. cara, tipo... Eu até fala, olha só, pessoas, é, não, não, não tomem decisões de vida baseadas nas coisas que a gente fala aqui, né? Tipo, não abandonem tratamentos, <risos> empregos e coisas assim, sabe? Eu não sei o que eu tô falando mesmo, eu sou louco, entendeu? E. E enfim, tipo, eu. Enfim, eu, enfim, 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 enfim. Assim, é uma história interessante, é, é uma coisa cientificamente curiosa que rola o um interesse, assim, pra saber como funciona o nosso cérebro e como é que pode, uma coisa acontece dentro da cabeça do cara, o cara é um artista antes e, e, e deixa de ser depois, ou então, sabe, e, e prejudica a empatia dele com outras pessoas, porque, tipo, ele não tem mais lembranças da, da infância dele, logo o relacionamento com a mãe dele é, é, mudou, porque ele, é como se estivesse conhecer a mãe dele de novo, entendeu? É que loucura. Então, é. Tudo isso interessante, mas enfim, enfim, só ler ligou, porque chega um ponto que começa a saturar também, entendeu? Eu já foi lá, tipo, quantas vezes já foi pro palco falar a mesma coisa, entendeu? Aí. Uh -huh. Então eu acho, eu, acho que, eu acho que muitas vezes a gente. Quando algo ruim acontece na nossa vida, a gente tem que, a gente tem que tentar pesar. Tem uma autocrítica muito grande. Até que ponto eu tô realmente é, falando disso, usando essa experiência para me, é, me melhorar. E, de repente, falando dessa experiência com outras pessoas que estão interessadas em ouvir. De repente, para poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E até que ponto eu tô só curtindo mesmo a minha fossa. Eu tô curtindo ter passado por isso. É, 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 agora... É... Esse sou eu agora, agora eu tô me definindo por essa experiência, entendeu? Então às vezes.
1: É, e tô querendo me reafirmar porque eu tomei uma decisão bizarra e etc. Né? É,
0: então o cara.
1: Quero contar pras cara... pessoas pra ver se as pessoas falam, não, isso mesmo, vai lá. O é, não.
0: o cara largou Enfim. o emprego, entendeu? Eu acho, se não me engano, é porque ele tem dificuldade em fazer arte, ele sangra pelo nariz, mas ele quer continuar fazendo assim mesmo, ele não ganha dinheiro porque ele não pode vender. Sei porque que falou que. Uhum. Então ele vende, mas não dá dinheiro. Enfim ele, ele, enfim, ele tá na merda, assim. Ele é um artista, é um struggling artist, que ele não tá ganhando muito dinheiro, enfim. E, e é isso. e Ele tá ele é uma pessoa perturbada, doente, e. E, e não sei, me incomoda ver. Essa... Ele é meio autodestrutivo e eu não posso chegar pra ele e sacudir o Uber e falar: meu filho acorda. Entendeu? Então eu acho que tem gente. Que, enfim, eu acho que no geral essa lição a gente pode tirar disso, entendeu? Quando acontece uma coisa ruim com a gente. A gente de repente desabafa, conta, conversa, medita, mas tem que tentar saber o ponto de deixar ir. Para não deixar, para a gente não ser definido pela experiência mais, entendeu? Uhum. Eu não sei, eu, eu, eu não sei se eu tô errado, se eu tô julgando muito esse caso em especial, mas eu acho que eu acho que é, enfim, eu acho que é, é, é pertinente, porque isso acontece. Mesmo, me mesmo se não for o caso desse cara, se esse cara, de repente, eu tô sendo um pouco é, duro com ele demais, mas de qualquer forma me inspirou, e, eu, e esse é um problema maior que existe, eu já vi acontecer, então. Comigo, inclusive. E,
1: então, ele me, ele me preocupa mais, na verdade, esse caso específico me preocupa com outras coisas que tem no podcast do Matt Dwyer, que essa é essa cultura de Los Angeles que tem essa coisa meio new age. Então a gente não precisa de remédio, nem de nem de médicos, a gente só faz uma cultura acende os incensos e vai se curar sozinho.
0: É, então, o, o Isso é muito assustador? É, não, <risos> ó, e, e, engraçado você falar isso, que agora acabei de lembrar. T -t -t Todo procedural é, americano de medicina, tipo House ou Grey's Anatomy, etc. É, sempre tem aquele episódio que vê alguém da, alguém da, eles vão zoar alguém da homeopatia, ou eles vão atender um riponga vegano que, que não quer tomar remédio, se fode. <risos> uhum. E aí, quando eu vejo esses episódios, eu, por ser uma pessoa né, vegetariana e religiosa, dizer, eu sempre fico com, chateado com a série, tipo, ah, por que, que eles zoam tanto? Por que, que, não, por que, que não pode ter é, alguém que seja vegano, seja normal? Né? Sempre tem que ser um extremo, uhum. um maluco que não quer nada. Mas aí você falando isso, talvez seja por isso, talvez seja porque lá eles têm muito essa cultura dessa... Essa galera maluca, né, de -de deve ser mais extremo do que é aqui, então, de repente, isso seja um problema um pouco maior, daí por isso que eles abordam mais, vai ver, acontece mais de pessoas que, de fato, morrem e se fodem porque é, acham que, sei lá, tomando, comendo, sei lá, legume cru vai curar do câncer, sei lá.
1: Então, Sim.
0: <risos> então, de repente, esse seja um problema maior lá mesmo, né, porque...
1: É, e aí você vê isso sendo explicado em podcast você é meio maluco, sabe? É bem consequente. Tipo, gente, alguém pode ouvir isso e começar a fazer isso também. E tem mais né, gente morrendo por sua culpa. Para com isso.
0: Uhum.
1: Eu, hein? Mas enfim, o Script Notes você começou a ouvir também, não foi?
0: É, só recomendar o Script Notes. É um, é um podcast do John Logos, que é um roteirista que trabalha muito com o Tim Burton e tal. E tem um outro cara lá que... Eu não parei pra ver quem é ele, mas provavelmente se eu for ler a filmografia dele eu vou conhecer filmes, porque os dois são famosos, assim. São roteiristas famosos que estão acontecendo. Então é legal porque eu tô sempre ouvindo... É podcast ou de galera que só comenta da indústria, ou galera que, que, que é amiga de gente da indústria, mas não é, de fato, o escritor, nada. Ou então o Dan Harmon, que é o escritor, mas não é bem normal, nem é o, nem é o mais que faz mais sucesso no momento ou coisa assim, né? Então é legal que uhum. você tá vendo o podcast de duas pessoas que, de fato, eles, eles acontecem, eles estão acontecendo, eles estão bem alinhados, eles têm sucessos na, 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 no portfólio, e são famosos, e não são malucos, e, e é legal, é, é diferente, é interessante. Então é isso, eles dão dicas de. Eles falam de. Tem episódios que eles só falam de filmes específicos, mas mais do ponto de vista mesmo do roteiro, destrinchando a estrutura e tal, é bem interessante. Eles dão dicas para os roteiristas que estão começando, eles respondem perguntas específicas, como se fosse uma coisa mais didática, de aula mesmo. pessoas Tem o desafio, tem o 3-Page Challenge que eles fazem que pessoas você manda para eles as três primeiras páginas do seu roteiro, pode ser um filme, pode ser um curta, pode ser um, um piloto, pode ser um spec, pode ser qualquer coisa, você manda as três primeiras páginas, eles leem é, em voz alta e eles dão é, fazem um review para você dão dicas está então é bem interessante também e entrevistam outros insiders também, outros roteiristas, etc, então é, é bem legal, é, é, é diferente e tal, é, e o site desse John Augusto é bem interessante porque ele disponibiliza roteiros dele, ele disponibiliza é, pitch que ele fez de seriado que não deu certo, tem lá o documento que ele usou pra fazer o pitch entendeu? Então tem lá o documento uhum, que, que você acha. Tudo que ele, tudo que ele precisa entregar para o emissor tem lá para você ler. Tem, tem o roteiro completo, tem o tem, tem um spec, tem, tem, tem descrição de personagens, tem é, sobre o tom que vai ser. Então é muito interessante porque são coisas que você às vezes não sabe como fazer. Obviamente a indústria de Hollywood é totalmente diferente do, da, da indústria do Brasil. Se é que existe uma indústria no Brasil, eu acho que não. É, é tudo na, no improviso mesmo. Pessoa, a, a, acontece no, no ar assim, porque né? É, e, e por isso mesmo me fez pensar: tipo, como eu gostaria agora de ter algo semelhante, mas é que, 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 que o povo do roteiro aqui no Brasil, que é os escritores, que parece essa panelinha escrota, entendeu? e eles começassem a se, a se ajudar, a parar de, de achar que a farinha é pouca meu pirão primeiro, entendeu? E começa a fazer <risos> um podcast, meu povo, mantenham blogs e nos ensinem o caminho das pedras, você que agora tá escrevendo, e vive disso, pelo amor de Deus, me diz como é que é, me ajuda a chegar lá, sabe? Compartilha comigo. É,
1: eu, eu, mas é como você falou, né, que no Brasil eu não sei se existe um caminho das pedras. Mas... Eu acho que é muito você simplesmente conhece pessoas, fala com pessoas, tenta coisas e eventualmente é algo tá acontece justa... eu dá certo ou não e é tudo meio uma loteria.
0: Mas justamente por não existir o caminho das pedras, aí mesmo que tem que ter os caras falando com a gente. Pra falar isso, falar, galera, não existe o caminho das pedras. Como é que eu sei que não existe mesmo? E de repente existe e eu só sou desinformado, e aí, Entendeu? Então, eu hum. acho que devia ter. Eu acho que os roteiristas agora no Brasil em atividade, os caras... eu posso Assim, se alguém sabe aí, que tá ouvindo sabe que existe algo assim, por favor me diz, pra começar. Porque eu, eu já achei podcast dos desenhistas, galera de desenho tem, então, galera de... de né?
1: o, Le, o, Leite, o Leite Nigel, tanto com o Nigel quanto com o Gus, é interessante porque os dois roteirizam. O Nigel tá escrevendo pro... Aquele Agora é Tarde do, com o Rafinha. Ele escreve pra lá. O Gus tá fazendo um sitcom, acho que pro Multishow. É, mas olha só. O João também roteiriza mas coisas. Então não
0: é. Mas eles falam sobre o craft, sobre a parada?
1: Então, como não é como o Script to Notes, a proposta é essa, não. Uhum. Mas como são pessoas que trabalham com isso, conversando num programa de entrevistas, algumas uhum. coisas estão ali. Então não é exatamente como você quer, mas um pouco do que você
0: quer tá ali sim. Interessante. Mas eles podiam, de repente, fazer um que fosse Olha que legal seria ter um podcast de alguém Sei lá, alguém que tá escrevendo Uma novela na Globo, sei lá para dizer como é que funciona tudo, entendeu? Como é que funciona, como eu, é que ah, de verdade, entendeu?
1: É, mas aí eu já acho que é bem complicado Até porque as emissoras brasileiras são muito fechadas né, E não permitem que muita coisa de como funciona lá dentro vá vase então ah, não sei per... se eles conseguiriam fazer isso.
0: É, sei lá, não precisa falar mal de nada, nem falar como é que. Falar quem fez o teste de sofá com quem, entendeu? Só fala mais ou menos, olha. Ah, hoje eu ah, tô aqui, e aí, quais são as novidades? Ah, passei aqui o dia inteiro escrevendo a cena tal do capítulo, foi pro diretor, o diretor viu lá, a gente teve que mudar a locação, coisas e comentários gerais do dia a dia, só pra gente ver, ter, ter, ter um, um, um insight, sabe, um scoop de como. É, 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 funciona, entendeu? Pra ficar uma coisa um pouco mais relacionável Porque, foi, é, linkando com o que eu falei no começo A coisa de ouvir muita coisa americana, né? É, é chato isso, porque você quer aprender so, mais sobre a indústria Mas não adianta É, uma, é, é um pouco perda de tempo ficar, ficar ouvindo como é que funciona Hollywood, como é que é, você muda pra Los Angeles E consegue um agente literário uh, Não é assim que acontece aqui, então por que, que eu tô ouvindo isso, entendeu? Não chega um ponto que você... Eu tô perdendo meu tempo ouvindo essa merda Não vou conseguir extrair nada, entendeu? É, você consegue extrair só assim, os comentários com relação à escrita em si, né? Mas ao, ao processo, à indústria é curiosidade, você aprende como é que funciona Los Angeles, beleza. Se um dia de repente você quiser arriscar lá, né? já não tá virgem totalmente no mundo. Mas enfim, enfim. <risos> Eu achava que podia ter, mas enfim. Mas enfim, o podcast é legal, mas eu acho, só, voltando a falar do Script Notes, eu acho só que, só me incomodou um pouco, fui um pouco ofendido com certas coisas que eles falaram e tal, porque eu acho que eles são normais demais, entendeu? Eles são caras normais hum. que sabem viver, então eles não têm muita paciência. Eles estavam falando sobre é, é, pessoas que mandam é, roteiros pra eles ou que tentam é, virar aprendizes deles e tal. É, eles são mentores de muita gente, isso acontece, né? e yeah, é, então outra coisa também que eu não sei se rola por aqui mas eles, eles de fato pegam, eles aceitam pessoas mandam coisas pra eles e marcam appointments, eles saem pra, pra encontrar com a pessoa e, e se for legal eles, 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 eles abrigam aquela pessoa, ali badazam, né então, e falando sobre como co, co, é, como fazer pra poder é, abordá-los, né e como não fazer e tal e começaram a falar mal de gente que simplesmente não sabe como, como funcionar, gente que não sabe viver ou sabe como as coisas funcionam e que elas deviam só desistir porque você nunca vai ser nada roteirista, só desiste porque você não sabe como as coisas funcionam, etc. E eu como uma pessoa que não sei como as coisas funcionam e não sei viver, <risos> fiquei um pouco ofendido, assim, fiquei um pouco ressentido. Mas, cara, não é bem assim, às vezes o cara, o que ela falou, né, que é Ah, o cara que chegou atrasado Ou o cara que, que não mandou um bilhetinho pra ela Agradecendo pelo encontro depois, sabe Ah, cara, vai, vai tomar no cu, sabe Às vezes o cara só não... Não, não, não é que ele é mal educado, ele só, ele só não tem o um social kill, sabe E aí, sabe Vai pro inferno É, e, e é curioso, né
1: Era um pouco do que eu tava pensando agora há pouco, sabe Você, você falou sobre a, a ausência de material desse tipo aqui no Brasil E que eu pensei que, às vezes, a necessidade não é percebida Pelas pessoas serem muito sociais e descobrir esse tipo de coisa falando com umas com as outras e conversando com pessoas e encontrando pessoas, e enfim. É, enquanto a gente já tem uma dificuldade social grande, então é difícil pra gente fazer isso. É, você tá em campus, então é difícil pra caramba também fazer qualquer coisa, porque você não encontra as pessoas ao vivo não vai pro be beber com elas, sei lá por que isso aconteceria, mas acontece com as pessoas aparentemente. É, <risos> e aí quando você tem um podcast que te explica tudo você tem esse, esse, isso aberto para as pessoas que não têm necessariamente o traquejo social para conseguir essas informações por conta própria. É. É, e aí quando você vai num podcast que, 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 é, que é dar essa abertura e vai lá e critica justamente as pessoas que não têm o traquejo social, é, de uma forma tão agressiva, muito mais como um desiste, sai daqui e morre, do que um... Não é bem assim, é. gente, vamos pensar nisso e pensar naquilo. É, vai contra a própria proposta, né, estranho.
0: É, então, o é, que a gente que nesse podcast é isso, tipo, eles se acham um pouco demais, tanto que teve é, um episódio desse do, do, de Three Page Challenge, que eles estavam lendo o roteiro de um carinha, e era o roteiro de uma comédia, uma comédia que se passa no, no, na Idade Média. E aí eles começaram a conversar que o timing do cara era interessante, e que aquilo ali, aquilo ali é, tinha, tinha uma característica, meio uma vibe meio Monty Python, de um humor do absurdo, e que seria engraçado se aquelas falas fossem é, ditas por, com sotaque inglês pesado, estilo Monty Python, entendeu? E aí uhum. pra ver se... Aí, eu achei tão bizarro isso, que pra ver se o diálogo funcionava dessa forma, eles começaram a ler fazendo sotaque inglês pesado, entendeu? Pra ver se funcionava. É, eu quero, não, deixa eu ver se funciona, peraí Não sei o que, não sei ela mente É, funciona realmente What? O que? Aí o outro pra não ficar atrás O co para pra não ficar atrás Fez também, não, peraí, deixa eu ver Deixa eu só comprovar, né? Aí leu também, é, realmente, assim fica engraçado Porque tudo com sotaque em inglês é. fica engraçado okay. Caralho, meu Então assim, é então, assim, ele, 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 enfim, é interessante ouvir por muitos, por muitos motivos, mas eles se acham pra caralho. Então fica esse disclaimer aí. Pra terminar
1: o negócio do podcast, o Nerd. É... Quem, quem assinava o feed do Gcast viu que o feed mudou de nome. Agora ele se chama The Nerd Project, que é um novo nome do nosso grupo de podcast. A gente usava Guroshiki, mas o foi ficando, na minha cabeça, pelo menos cada vez mais parecido com coisa de Fortean, né? E eu não quero mais Eu não quero estar associado a esse tipo de coisa mais <risos> Então é, é Meio que veio a ideia do Nudge Project E aí eu dei um jeito Eu não sabia que dá pra fazer isso, cara Dá pra você redirecionar um RSS pra outra RSS E aí todo mundo que assina ele Meio que se vira lá e entende Dá uma zoideira, parece que o pessoal teve que baixar de novo Os feeds começaram a baixar de novo Os podcasts que já estavam sendo baixados Já tinham sido baixados Mas aí foi só ficar, lá, lá que tá tudo bem E agora tem o Nudge Project que é o podcast com o Gcast e o Nerd Report. E eu fiz também um feed pro Nerd Report e um feed pro Gcast. Já dá pra encontrar os dois individualmente, caso você só queira ouvir um ou outro, no. no iTunes. E eu vou colocar o link também no. no post dos dois.
0: Você viu que. Yeah. Não, desculpa, eu tenho que falar. <risos>
1: Vai falar, não, é, e eu, e eu tô pensando num layout novo aí também, tá, tá, tá um negócio embrionário aí, que talvez eventualmente apareça, de repente, sem aviso é, mas não prometo quando não, talvez seja agora, talvez seja daqui a seis meses, porque eu não faço promessas mais. Uhum. Mas o nosso tá horrível, cara, você abre essa porra no celular, tudo quebrado, tudo mal feito, porra, sou programador, mó vergonha, vou descobrir que eu essa merda.
0: <risos> Meu Deus não, é, você viu que o, o Ramontão agora tá com uma parada de subscription você pode pagar por mês é, pra, ter, pra, ter uns, um, pra ter umas vantagens assim, se você, você ter acesso é, um...
1: parece que eles têm mais de 40 horas guardado, um bagulho assim, né
0: não, você. Ou não, não. Você, você, você paga o é gente é, está é, é direito a um blog lá, secreto lá do, do Dan, e você pode assistir o streaming do episódio e você pode baixar o vídeo, o episódio em vídeo, depois. Fica o catálogo todo aberto para você. Mas tá liberado nesse mês de dezembro. Nesse então, mês de dezembro, você pode ir lá no site e baixar o vídeo dos episódios, aí depois a partir de janeiro, vai voltar o subscription. É, ele já tão fazendo. Aí você pode fechar um mês ou seis meses?
1: Os vídeos estão é? todos no YouTube, eu não sei se com o Subscription voltando eles vão parar de postar, mas eles estão postando todos os vídeos no YouTube. Ah, não sabia. E bem, baixar vídeo no YouTube não é um grande mistério pra ninguém, né?
0: Ah, então só vocês vão tirar, porque é. o que eu vi tinha pra baixar é, no site.
1: Talvez eles tirem, a partir do momento que voltar o Subscription, eles tirem de lá, sei lá. Não sei. Uhum. É... Você quer falar de quem? Tem várias séries aqui, tem filmes, livros... Um... Tem algo que você quer falar? Survivor? Vamos falar Peraí. de Survivor? É, Não? vamos falar de Survivor. Então vamos falar de survival. I'm
0: a survivor, I'm not gonna give.
1: Você ficou satisfeito com o final?
0: Fiquei, é, é, porque eu, eu tinha perdido vários episódios. eu tava... Aí você falou pra mim, né, que no, no final tinha mudado. Porque assim, essa, 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 essa temporada foi o que a gente falou. O que. O que o que separa uma boa temporada de survival de uma temporada mais ou menos ruim, é basicamente o elenco. né? Então, não importa quantos twists e turns eles queiram colocar na, na, na parada, se o elenco não for bom, não acontece. Então, o elenco tem que ter. E é, deve ser muito difícil para eles montar um cast, porque é uma loteria. Você nunca sabe a pessoa que, 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 que testou bem nas entrevistas prévias, etc. Se Quando chegar na hora na, lá na hora, se ela realmente vai agir da forma que, que ela vai render com os produtores Esperavam que ela rendesse, então acontece muito deles ficarem muito decepcionados com pessoas que, assim, que prometiam, né? E surpreendendo com pessoas que eles não davam muito, né? E eles também têm, sempre têm que equilibrar grandes personalidades com, com, com grandes jogadores também. E quando o jogador uhum. é um bom jogador e também tem uma personalidade melhor ainda, porque isso gera, isso que gera, isso que faz o jogo se mexer. E é por isso que o Jeff Proves fica toda hora falando big moves. É assim que você porque você <risos> joga, porque coitado, o pesadelo dele deve ser uma temporada que eles são obrigados a ficar. <risos> imagina. Ele fica vamos, gente, faz alguma coisa. Imagina <risos> eles lá gravando, sei lá 10 dias de gravação e nada aconteceu ainda, mas o desespero deles, né? Já pensou que eles vão ter que inventar Pra poder fazer é essa porra ficar interessante quando for no ar. Porque não tem como mudar tudo, entendeu? Não tem como chegar pra eles e mudar tudo e cancelar a queda e começar de novo. É... Uma coisa que eu percebo é que eles têm feito um trabalho
1: de edição no Pre-Tribal muito mais cuidadoso nas últimas temporadas. Eu lembro que as primeiras temporadas que eu comecei a assistir, uh -huh. eu conseguia deduzir quem ia sair com uma facilidade maior e acertava com uma frequência maior do que eu acerto hoje em dia. Eles estão disfarçando. Eles escondem... É. É, eu percebo que eles escondem algumas conversas que, dão, que deixam mais claro quem que vai sair. Tipo, as conversas decisivas, eles escondem. Eles te uhum. mostram só as, as conversas preliminares e a conversa final de todo mundo nunca aparece. É meio que uma surpresa o que, que, vai, o que, que vai rolar lá, sabe? Uhum. É, isso tá sendo bem bacana. Mas essa, essa temporada, eu, no início, eu tava com uns mixed feelings com ela porque... Era é uma temporada só de gente escrota. Eu não conseguia me identificar com ninguém. Eu não conseguia achar ninguém bacana. Não, é só um pessoal babaca, o meu... um pessoal machista, um pessoal ridículo. O
0: meu... O, o, é, 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 o meu único problema é assim... Beleza, realmente, não tem, não tem ninguém likeable. Mas quando os bons jogadores começam a aparecer... inevitavelmente você passa a torcer por ele. Mesmo que, mesmo que ele seja uma pessoa meio escrota. Porque ele é um bom jogador, uhum. pelo menos. O problema dessa temporada, pra mim... É que até a metade dela ninguém tava sabendo jogar direito. Ninguém tava jogando direito, né? Sim. É...
1: Foi meio que depois do. depois do Merge que algumas
0: pessoas começaram a jogar. Começaram a brilhar, mas mas é ser um outro problema. Quando as duas tribos se juntaram e começaram a brilhar, a pipocar as estrelas do jogo, começaram a aparecer quem tava jogando, quem é que é mais inteligente, por algum motivo misterioso, os melhores jogadores começaram a sair um atrás do outro.
1: Então, porque nessa temporada, finalmente, aconteceu uma coisa que eu ficava nas outras perguntando, por que vocês não estão fazendo isso? Que é o clássico do tabuleiro de War. O carinha das peças preta começa a jogar muito bem, muito cedo. Então é só todo mundo que ainda não perdeu se juntar contra esse filho da puta que ele vai perder. É. E eu sempre ficava assim nas outras temporadas. Tipo, esse cara, claramente é quem tá mandando no jogo. Se vocês se juntam, vocês tiram ele facinho. É. <risos> Por que vocês não estão fazendo isso? Nessa temporada eles fizeram isso. Os underdogs se juntaram uhum. e tiraram as pessoas. E aí eu comecei a perceber que talvez o brilhantismo tivesse que alguns dos underdogs tipo a Nathalie, que sempre jogou super under the Raider é. até o final que ela virou e fez um jogo que eu, eu um jogo incrível que, 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 fazendo coisas que eu nunca tinha visto antes de survival, é. é que eu já vou chegar não, lá é, Não, a, Mas... a coisa
0: da Natalie foi interessante porque é, no começo eu tava encarando ela inevitavelmente como live cômico, porque eu já conheci da Amazing Race, né, e, e uh -huh. elas da Amazing Race são só as twins, as irmãs gêmeas que falam a, a, do, do Sri Lanka e elas são extremamente irritantes. Elas falam aquela vozinha fina, irritante dela. Twinny, twinny. <risos> correndo pra cima e pra baixo. E aí, quando elas são quando elas são colocadas nesse ambiente de, 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 de survival, que, que você tem mais chance de conhecer as pessoas a fundo, né? É, você vai vendo como ela tinha mais do que isso, né? Aí, quando a irmã dela sai... e, e... Mas aí, até o final, eu não tinha visto grandes coisas. Mas o interessante foi o seguinte. Quando, nos episódios finais ela dá a volta por cima, ela controla o jogo e você começa a admirar e torcer por ela, você começa a ver em, em retrospecto, entendeu? Que ela uhum. que não é como também se ela não fez nada até agora e só agora resolveu acordar. Não, você começa a reanalisar o jogo e você vê que, que na verdade, você como espectador não percebeu antes que você estava muito com o olhinho brilhando em outros caras um pouco mais é, barulhentos do que ela, né? E, uhum. e, e você viu que não, ela fez um jogo assim, muito sólido do começo ao fim e eu, eu adorei porque nos episódios finais, quando eu ainda não tinha percebido isso dela e quando o Reed saiu, que o Reed pra mim ainda era o último que tava jogando melhor é, eu pensei assim, fodeu, nenhum desses que tá ali agora pra mim merece ganhar. Survival morreu no top 5 pra mim. E não, porque de repente a Nathalie <risos> sai do inferno.
1: <risos> <risos> e assim, o que eu disse, que, que eu acho incrível que ela fez, porque assim, e talvez seja a melhor forma de jogar, seja essa, né? Você se manter under the radar até o momento que é crucial que você tome atitudes fortes lá pro finalzinho uhum. do jogo. Que aí só sobrou, sobrou pouca gente pra se voltar contra você. E nesse jogo isso uhum. foi crucial, porque todo mundo que tava sendo forte tava saindo fora por causa disso. E uhum. o que eu achei mais incrível foi quando ela tirou o John Sim. Que ela foi a primeira vez em Survivor E eu sempre me perguntei porque ninguém nunca planejou isso Em que foi planejado o que seria dito no Tribal é. Porque planejar a forma como você vai agir como seus, seus parceiros vão agir no Tribal É jogar contra o Jeff Porque uhum. o Jeff sabe tudo o que aconteceu é. e Ele faz perguntas pontuais pra pessoas pontuais Pra tentar
0: o arrancar Jeff. deles o que tá acontecendo é, o Jeff estraga tudo, né porque ele chega assim, é, então... a pessoa tá calminha ela começa a considerar coisas que ela não considerou antes e isso aí eu acho que é metagaming eu fico lembrando do é, o... é, <risos> ele, ele não devia dar essas informações entendeu, às vezes então, eu acho que ele exagera o,
1: o objetivo dele é estragar o jogo de todo mundo Aham. no Tribal, ele tem que estragar o jogo das pessoas pra que o resultado do Tribal seja diferente das discussões pré-Tribal e tenha a virada o, o, uhum. o, 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 o Blind Side, né pra, pra todo mundo ficar, ó, oh", e aí você tem a televisão funcionando é, só que ela conseguiu segurar ela e todos os amigos dela, inclusive o Keith que é o cara que fala tudo <risos> e que não sabe jogar e que é burro pra caralho
0: até não, o Keith, é da... ela Não, que... o, 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 o Keith, uma frase que ele falou no Tribal que entregou um plano e não só condenou o Reed como condenou o filho dele também porque aquele <risos> dia saiu o filho dele por culpa dele e saiu o Reed depois, quer dizer ele, ele condenou o jogo dos três numa frase que ele falou é, e porque depois não... comentam,
1: né? Não, como é difícil, como foi difícil jogar com o Kif porque ele nunca viu survival na vida, ele não sabe como o é, jogo funciona. É. Ele não faz ideia é. de como o jogo funciona. E aí é. ela conseguiu controlar o Kiff, ela conseguiu passar um roteiro pro Kiff e falar pra ele, sabe? Tipo, não, você vai agir assim, então você vai ser a pessoa que vai trazer a dúvida o suficiente de uma forma que não quebre o plano de quem realmente tá montando o plano. Então uhum. foi, foi, um, foi, foi um teatro da Nathalie, aquele, aquele, aquele tribal. Eu fiquei chocado, porque a todo momento eu achava vai ser agora que o Jeff vai conseguir quebrar ela, vai ser agora que o Jeff vai conseguir quebrar ela. E ela foi até o final, o Jeff não conseguiu quebrar o plano dela, cara. É. Foi incrível. Não, foi incrível. eu
0: assim, eu, eu, eu passei a admirar muito ela, inclusive. Eu sempre achei ela, enfim, lindíssima, né? Agora, ela fazendo aquela cara de maléfica que ela faz quando o plano dá certo, né? <risos> uhum. É hot, cara, aquilo é hot. Aquilo é hot, eu queria... Enfim. E, e, e e
1: no Amazing Race a gente não percebe tanto mas ela é extremamente fisicamente forte tipo uh -huh. o, 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 era, era comum era é, essa coisa de survival de que os homens são melhores nos desafios né e aí você via toda a eles conversando Não, vamos tirar fulaninho, porque o fulaninho é melhor nos desafios E fulaninho é melhor nos desafios E cara, vocês não percebem que a Natalie É a pessoa mais resistente dessa porra é, olha o tamanho Ela hora, ia pra cara. final de todos os challenges Todos os challenges de resistência Ela ia
0: pro final, se não vencia Ela era a segunda a sair é. E saía de boa Agora, o, o, o move dela que eu achei bem arriscado Foi esse move final dela Quando ela ao invés de ficar é, Tinha o casal lá final né o, o, Os dois namoradinhos lá finais que são
1: burros, são...
0: ele especialmente. Ele é um idiota. Ela ser mais... Porque Ela, eles, ela por não acaso... é a pessoa mais brilhante do mundo. Ela não é a pessoa mais brilhante do mundo e consegue ser muito inteligente perto dele, que é uma porta. Não, é, é engraçado, porque eles, no final, estavam se sentindo os controladores do jogo, mas não é porque por acaso eles viraram swing vote, eles estavam no meio. E por, uhum. por, por várias por várias ocasiões eles eram aqueles que podiam escolher qual aliança eles iam votar junto e eles estavam na mão deles decidir. Mas geralmente pessoas que estão essa posição não necessariamente elas são boas ou péssimas jogadoras estão ali por acaso, entendeu? Elas só não se alinharam com ninguém ainda e, por acaso, elas estão nesse spot. Mas eles confundiram as coisas, começaram a acreditar na cabeça desde que eles estavam, tipo, liderando o jogo, só que eles não estavam, entendeu? Era idiota. É. Mas eu acho <risos> engraçado que era mais seguro pra ela ir com eles dois e tal, porque a partir do momento que ela resolve é, é, quebrar toda a situação, mandar a filha... Não, com eles dois, não, desculpa, tô confundindo, com a mãe e com a filha. Quando ela, quando uhum. ela resolve mandar, é, 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 mudar rola um o bloodside no final, muda o jogo todo, isso eu sei que, no final das contas, o destino dela no jogo ficou na mão de alguém mais duvidoso do que... Assim, ela fez um move que foi muito arriscado porque a situação dela tava, ficou mais incerta depois, entendeu? E a Jacqueline... Você tá falando
1: de qual move, exatamente? A Jacqueline... Do Jacqueline? A Jacqueline
0: podia ter tirado ela no final. Faria todo sentido. Inclusive, ah, se eu fosse a Jacqueline, eu teria tirado ela, sim. porque é óbvio que a inclusive, votos. Inclusive,
1: foi... Foi naquele final, foi na, na, na chance que tiveram de tirar ela e não tiraram que aconteceu que sempre acontece em survival. Tipo, essa pessoa tá obviamente ganhando porque vocês não estão lutando contra ela. E todo mundo uhum. foi extremamente burro e ela fala depois, né? Que bom que vocês não foram espertos o suficiente me tirar. É. <risos> foi por isso que eu ganhei. É. É... Mas eu achei muito arriscado. Enfim. Não
0: sei se você teria feito a mesma coisa. Eu não teria tido a visão que ela teve assim de. Porque ela já tava com uma aliança segura, ela só voltar a garota a Jacqueline pra fora, então, mas ela resolveu se alinhar com a Jacqueline. quer dizer, ela tava numa posição segura. E ela resolveu sair da posição segura dela, colocar o destino dela, a, a, o destino dela no jogo na mão de, de, de alguém, porque ela achou que se desse certo, era uma aposta louca, mas se desse certo, na hora de. de, 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 de Enfim, de defender o caso dela pro júri, ela teria mais chance. É, mas. É... É... Ao é mesmo tempo que foi uma coisa arriscada,
1: foi uma coisa bem pensada, porque no final, quase todo mundo que sobrou no final era gente que não sabia jogar, ou gente que ficava com essa palhaçada de eu sou leal, eu sou bonzinho, eu sou... Um amorzinho e não vou zoar com ninguém, sabe? Então, esse tipo de jogada faz sentido nessa situação. Em outra situação, não seria possível ela ganhar, mas dessa vez funcionou. E funcionou então. no estudo da situação ali, né? Mas foi é... perigoso. Você viu que a Missy... Você viu que a
0: Jacqueline cogitou se reunir com a Missy e botar a Natalie pra fora. Ela poderia ter feito isso. E ela não fez só porque ela ficou com essa bobeirinha de lealdade. Porque a, a, a Natalie usou o idol dela pra salvar a Jacqueline. Então a Jacqueline deu de presente um milhão de dólares pra Natalie. Sim. Obrigado. Sim. Entendeu? <risos> e é isso.
1: Mas é, 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 uma coisa curiosa. Eu fiz uma análise comportamental. Porque é, o tema desse energia, das coisas que eu assisti, vão ser irmãos. Ok. É, eu assisti bastante de Supernatural. Eu assisti Ginger Snaps. Ah. E Survival, Cat Twins. E eu tava pensando... Muito sobre isso, sobre como uma irmã gêmea, ou um irmão gêmeo, mas eu acho que você... O caso ideal é você ser uma mulher e ter uma irmã gêmea. Você tem um tipo de relacionamento extremamente único, extremamente seguro, porque ele é completamente isento de qualquer relação de poder, porque ela não é mais velha do que você, nem mais nova do que você, nem é um homem em todas as questões de misoginia vem 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 à tona, né? Nem é um pai ou uma mãe que tem uma relação de poder sobre você. Enfim, é uma relação, uma pessoa que está com você desde que você nasceu e que tem uma relação que a não ser que um dos dois tenha uma, uma personalidade muito, uma das duas tenha uma personalidade muito dominadora, é uma relação uhum. isenta de um de uma relação de poder. O que que isso acaba acontecendo? O que que, que, que me fez pensar um pouco? A, a Natália ela foi completamente dissimulada com absolutamente todo mundo e sem sentir muito. É, ah. E aí eu comecei a pensar sobre como talvez você crescer com uma pessoa assim, você crescer com uma irmã gêmea, com alguém que você pode contar a qualquer momento sem questionar porque uma, uma relação de total cumplicidade diminui a sua necessidade de aprovação Vindo do, 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 do externo Então você consegue manipular e moldar as pessoas E é você contra o mundo com muito mais facilidade Do que se você não tem um relacionamento desse Esse relacionamento acaba te blindando para você conseguir jogar dessa forma você contra o mundo E conseguir não se importar tanto com as outras pessoas Quando necessário Porque você, tem, você não tem essa necessidade tão grande de uma aprovação pelo grupo Você tem uma pessoa que vai estar sempre com você uhum. Incondicionalmente é... E aí eu talvez eu tenha pensado nisso justamente por eu estar com temática irmão na, na, na temporada, né? Então eu fiquei analisando é, as personagens. É, no caso
0: dela, ela, ela enfim, falou que ela, ela, ela teve o gás mais no jogo quando a irmã dela saiu, né? Porque.
1: Eu fico me perguntando se a Nadia é uma pessoa tão interessante
0: quanto a Nathalie, queria... né? Eu acho que a gente tem que ver ela sozinha Eu também. Eu queria ter tido a oportunidade, porque ela saiu no terceiro dia. Eu, achei... Eu fiquei triste quando ela saiu. Eu queria muito ver, de repente, as duas jogando juntas, como seria. É... Você vê que no reunion ela nem falou nada, né? Eu acho isso tão escroto no reunion. A gente põe aquele povo no palco sim. e não dá chance das outras pessoas falarem também. Acho muito <risos> escroto. Não teve esse ano, não teve a, a premiação do... da escolha popular, do mais popular? Ano passado não teve ah, também, não. no último não, não teve lembro. também. É. E o próximo vai ser um conceito muito curioso, né né? Como sempre, <risos> outro conceito bizarro vai ser white collar versus blue collar versus, versus no, no collar. Então, white collar vão ser provavelmente uma Então vão ser três tribos de novo. É, uma tribo, white collar provavelmente vão ser só os empresários, líderes, proativos, a galera, né? A galera fancy Blue Collar, a classe operária, a galera que trabalha, vai, 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 vai capaz de ter um monte de. de, de bombeiro, de latino, de. <risos> de jardim. Uh -huh. Esse pessoal assim da classe operária americana. E os no-collars é o New Age, né? A galera que.
1: É, são os artistas, é, né?
0: artista, microempresário, <risos> talvez. Ou então, gente que, que, que sei lá, tem, 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 é, uma, 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 mora em Portland, mantém uma, uma, uma horta orgânica, sei lá.
1: Ou é mais novo e tá no Gap Year, né? É, Enquanto não a... espalha uma faculdade.
0: É, um slacker, tá. sei lá. Então vai ser interessante. <risos> vai ser. Tomara que funcione, porque que não seja que nem o, o, o Brawls versus Brains. O Brawl Brains. Que, que no, que no final foi um twist que não serviu de porra nenhuma porque uma das tribos foi dizimada em três dias e teve que misturar tudo e fudeu. Acabou.
1: <risos> o twist. Que... É, a, a impressão é que eles querem trazer um comentário social pro próximo Survivor, né? É, mas, então, a, mas não vai, vamos ver se funciona. Não consegui,
0: né? porque aí sei lá, se os no-callers começarem a perder e tiver que misturar, já, 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 não, vai, já não vai rolar mais, entendeu?
1: Sim, e eu acho que eles são os mais propícios a perder é, porque, né? ou talvez os White né acho que os Blues são os que estão mais tranquilos porque os challenges são é muito importantes no começo
0: é. É. é isso aí né é.
1: é. é. um...
0: irmãos tá com saudade você tá tem assistido saudade da sua irmã como é que é tá Cara, pensando não, nela não.
1: <risos> não foi porque eu comecei eu tava assistindo o uma vez por semana né e aí eu comecei a assistir o Super Netro duas vezes por semana e aí eu comecei a assistir o Supernatural todo dia uhum. <risos> Porque a última vez que a gente falou Eu tava no final da segunda temporada Ou no começo da terceira Não, eu tava no meio da segunda temporada Atualmente eu tô na primeira metade da quarta Então eu assisti a, a final da segunda, terceira E um tanto da quarta nesse mês e... e aí por coincidência eu também assisti Ginger Snaps Depois eu conto, não é exatamente coincidência né? Supernatural e Ginger Snaps se cruzam em alguns momentos e... e aí, eu tô muito nessa pegada de irmão. Essa coisa de os brother e tal. Eu chipo muitos irmãos, né? Quem que... Você prefere San e ou Jin e Castiel? Você é Destiel ou você é o incesto
0: Não, eu, eu não chipo eles, não. Eu não tenho essa vibe com o Supernatural, não. Não, não mas tem que chipar. Eu não
1: chipo, eu não sou Chip. É não, 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 é brincadeira. Obrigado, tem que chipar.
0: Ah, eu sou, eu sou eu sou os irmãos, sou Santinho, obviamente né O incesto Lógico.
1: Né? Lógico. Tá certo. é certo.
0: É assim que tem se alguém que é outra coisa além disso? amor de Deus?
1: <risos> não, tem, tem, tem toda a onda de Shell, né? Não, que é o Jim com cacheel. Não cachiel,
0: não. Eu, não sei, não, não. Eu gosto dele pra caramba, <risos> mas não. <risos>
1: não e enfim então então, então se você está na quarta
0: temporada está você você tá se aproximando do final da série então
1: Tô, né acaba acaba no final da quinta é, mas eu vou, eu vou, eu vou então... voltar a ver. agora
0: agora você assistindo me inspirou a, a, a dar um resume no meu no meu supernatural
1: é, as pessoas falam que a, a nona e a décima Tá melhorando bastante, consideravelmente Dizem que a sexta não é tão ruim assim é Então assim. aguentar a sétima e a oitava
0: A sexta é sim, tá? A sexta,
1: a sexta... é? Porque, porque o que eu sempre ouvi é que a sexta dá pra engolir E a sétima que é entregava Não, a
0: sexta é uma merda, a sétima melhora Mas eu só vi metade da sétima, não lembro mais direito Mas é, eu continuou continuo meio broche.
1: Entendi Bem, enfim, dizem que a nona e a décima também estão bem, bem
0: melhores e aí, eu vou assistir tudo. Né? A sexta tem várias promessas, mas as promessas que não funcionaram pra mim, eles prometem coisas que não se desenvolvem da forma que eu tava esperando, que eu tava assistindo. E aí é o cara daquela coisa que eu sempre digo: de que quando você tá assistindo a série, você acha que na sua cabeça ela seria muito melhor. Poderia ser muito melhor se te, se te, se te, desse, se te desse o poder de decisão, entendeu? Então isso uhum. é horrível. Você, você tem que ver uma série sentindo inveja de quem tá trabalhando nela. Porque queria ter tido essa ideia, sabe? Quando você assiste uma série pensando, nossa, eu falei melhor, então não não tá legal então tem vilões que eles introduzem que eu... nossa acho que aposto que esse vilão vai ser assim assim a sala vai ser foda e não não é sabe? ah que droga
1: <risos> assim eu continuo dizendo e continuo afirmando que Super Neto entende como fazer a televisão aberta como quase nenhuma outra série que eu já tenha assistido é... e eu, eu gosto da segurança que eles têm no próprio roteiro uma segurança que eu vi em Buffy também quando eu comentei da, da segunda temporada de Buffy que você tem a terceira temporada, certo? Que era um momento caótico da produção da série Porque é a temporada da grave dos roteiristas uh, E ela é toda sobre o fato Do spoilers Pra quem não quer spoiler da terceira temporada do Ah, uh, O Jim vai morrer em um ano
0: uh, Você fala, acabou de falar que foi na terceira temporada Que isso aconteceu Oi? Você acabou de contar que isso foi na terceira temporada
1: Sim, por isso que eu avisei o spoiler antes
0: não, você falou que ele vai morrer em um ano. Mas eu entendi que você não quis dizer em qual dos anos que ele morre, mas você falou, foi no terceiro.
1: Não, então não, eu fiz um disclaimer. Eu falei, gente, vai rolar um spoiler da terceira temporada, pra quem não quiser. E eu contei o spoiler. Isso não ficou claro? No não. Curso, ou você que tava distraído?
0: Eu confundi. Não, enfim, eu, eu acho que você falou spoiler antes do disclaimer.
1: Você já tinha meio que entender. Eu não falei não. Para de conversar no, no, com as pessoas eu não tô conversando. aí conversando em mim, por favor. Eu não tô
0: conversando, eu tô, eu tô abrindo o site, pô, depois que eu vou falar, cara. Não tô na conversa, não.
1: Ah, Fê. Então. <risos> e aí é uma temporada que é toda sobre o Jim morrer em um ano e ir pro inferno uhum. e aí, no meio dessa temporada, a gente tem um episódio do Dia da Marmota, você lembra dele?
0: lembro, eu acho, lembro, mais ou menos toda é, série, ele é... toda série tem um episódio do Dia, do Dia da tá, tá até série que não é, <risos> que não mexe com essas coisas, então é...
1: Lost tem o Dia da Marmota? Deve
0: ter, toda série tem
1: <risos> eu não lembro do Dia da Marmota de Lost não, não
0: não. Mas, mas se tivesse, eu, 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 não, eu não me espantaria toda série tem <risos>
1: E aí ele é todo sobre, hein, o Jim morre, e toda vez que o Jim morre, o dia reseta.
0: É, verdade.
1: E aí Lembra o Sam disso. começa a tentar impedir a morte do Jim. É. é. Então você... E, e a, a morte, as amostras do Jim vão ficando cada vez e cada vez mais cômica A minha favorita é uma que o Jim... Que o Jim tá conversando com o Sam, o Sam vai resolver alguma coisa, aí o Jim olha e tem um cachorrinho pequenininho preso no poste. Uh -huh. E aí o Jim fala, Ah, cachorrinho bonitinho, puf, corta o Sam, uh -huh. acorda porque o Jim morreu. Uh -huh. <risos> é, é. Uh -huh. É muito bom. Ele é sim, tendo um atropelamento, dentro do um piano caindo na cabeça dele é. o piano é... as mortes estão ficando cada vez mais cômicas e mais escrachadas e aí você eu tá gosto... brincando...
0: Eu, 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 eu gosto do... Desculpa, fala. Falo. Não, e,
1: e eu acho de uma segurança incrível. Uns 4 ou 5 episódios antes do final da temporada, onde o Jim possivelmente e provavelmente vai morrer, você transformar a morte dele em um conceito cômico, correndo o risco de chegar na morte de verdade, ela se engraçava também, sabe? Uhum. É, é uma segurança no seu roteiro muito grande fazer isso. É. E, e num geral, a forma como o Supernatural lida com o humor... É, é muito seguro, né? Ela, ela faz essa coisa que eu considero muito bom em comédias, que é você conseguir fazer esse flip do drama para comédia, da comédia para terror e, e fazer esses, essas viradas de gênero sem que o, o gênero que estava rolando há 5 minutos atrás influencia a sua percepção do gênero atual. E Super é. faz isso muito bem também. Ela não é primariamente comédia, mas ela consegue fazer o shift da comédia e voltar para o terror com, 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 com muito bem, com muita tranquilidade.
0: É. E fala o que você fala. não tem um episódio que eu acho, mas não sei se assim toda a temporada, tem a tradição, toda a temporada tem um Episódio que ele é mais maluco, ou metalinguístico, coisa e tal, né? Então não sei uhum. se rolou esse episódio, aí, mas tem um episódio que é, que, é, que é como se fosse aquele filme da Angélica zoando na TV. Que eles. É...
1: Ah, não, eu sei que esse episódio existe, eu acho que ele é daqui quinta ah, temporada, sim. mas não Ele é muito ainda.
0: legal, né? Ele é, ele é bem assim, ele é totalmente <risos> escrachado, ele parece uma paróquia. Tem, tem uma sequência que eles numa sitcom, então tem, a, tem, tem Supernatural uma abertura com essa abertura de sitcom dos anos 80, né? Tipo, uh -huh. full house, né? com, 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 com o povo felizinho, cenas do episódio, musiquinha bonitinha né, e tal. E tem eles zoando procedural tipo CSI e fazendo aquelas caretas que o Rachel Kane fazia em CSI Miami, né? De botar o óculos e fazer, falar um zinger, botar o um óculos e sair <risos> de. Da... Quer dizer, é, o episódio todo é, assim, é surrealmente comédia, assim, né? Então, como é que você faz isso? É, isso é, 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 é... Só Doctor Who, além deles, pra poder realmente é, é, mexer com um shift tone tão grande, tão extremo assim. Sim, e Supernatural muitas vezes, especialmente
1: no, no começo, mas enfim, sempre, porque quanto mais pra frente, mais próximo Doctor Who foi ficando da cultura é, das séries americanas da cultura americana. né? Não porque Doctor Who vinha pra perto, mas porque os americanos conheciam mais Doctor é. Who. É, mas no começo de Supernatural tinha um episódio que me lembravam demais Doctor Who, por ter esse clima de o mundo onde esse episódio se passa daria uma série só dele. Sim é... é Ele é tão complexo, sabe Ele envolve personagens interessantes E conceitos interessantes Que isso daria uma série inteira Não precisa ser um episódio só Mas é, é um episódio só Tem vários episódios de Super Rádio Que são assim, assim, são assim Eu lembro especialmente um do hotel Que tem um, um hotel que, é que os visitantes estão morrendo Meio que de um suicídio Mas não é suicídio E aí tem as crianças Eu não sei se você vai lembrar Tem umas casinhas de boneco Uma velhinha Não
0: tu sei se eu lembrado
1: é, eu não vou contar mais do que isso, mas enfim. Legal. É, e esse episódio tem esse, esse, daria um ótimo filme de terror, ou uma série de filmes de terror, sabe? Que é um meio up terror japonês, hein? é bem uhum. interessante. É,
0: é eu gosto, e eu é gosto do Supernatural correndo o risco de repetir, é a mesma coisa que eu repeti em mês passado, mas eu gosto da coisa de... Deles. Eu não vou falar isso. Isso eu falei, sim, deixa eu falar. Oi. Desistir, não, desistir, desistir. Eu falei, eu falei, a, a, a coisa deles decidirem o, o destino da humanidade, mas sentado numa mesa de bar conversando com um cara de terno, sabe? Sim, assim, sim. E. É, que é e, como eu imagino. Um, um, pequeno, um pequeno spoiler. Um pequeno spoiler eu vou, isso, enfim, é que tem um episódio que eu acho genial, assim, que é uma coisa que acontece. É, envolvendo, enfim, eu não vou falar, não, que é spoiler. Quando, quando você terminar a quinta, a gente vai voltar a falar mesmo, então eu, eu vou e falo.
1: Beleza, beleza. mas eu, eu, inclusive agora, nessa quarta temporada, começaram a ser inseridos os anjos né, e o conceito de que Deus existe. E por se tratar de Supernatural, eu imagino que Deus, vai ter se, se aparecer eventualmente, vai ter encarnado no corpo de alguém, sabe? Não vai ser, vai ser alguém num bar ou uma criança, ou enfim, alguma, alguma pessoa normal com Deus encarnado no corpo e não uma entidade mística incrível. É.
0: É, então, né, assim essa coisa, essa coisa por exemplo, dos anjos é, entrarem... Os demônios já entravam, já, é, 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 eles interagem com, com, a, com a terra é, dominando corpos, né? E os anjos meio Sim. que fazem a mesma coisa. É, só que o é que acontece? Isso começa a me incomodar um pouco depois, porque começam a acontecer coisas... É, não sei se eu posso falar isso, mas enfim. É, essa regra... <risos> As, as regras de como funciona super, o mundo do Supernatural começam com a ficar um pouco confuso pra mim, mas pra frente eu não sei se eles sabem exatamente como é que funciona tudo. Ou se de repente alguns hotelistas começam a improvisar aqui e ali. Porque. É, vou, enfim, enfim coisas envolvendo isso as regras de se dominar um corpo e o que acontece, o que não acontece qual corpo que pode, qual que não pode coisas assim, é, coisas práticas e burocráticas do, do, de como funciona exatamente isso né tem algumas vezes que acontecem coisas que contradizem outras entendeu? É, é, eu fiquei é, um pouco preocupado quando
1: o apareceu eu fiquei um pouco preocupado quando o Cachiel apareceu porque os demônios, se o corpo é machucado, quando o demônio vai embora, a pessoa tá com aqueles machucados e morre, por causa. o caso. Uhum. E o Cachiel já apareceu levando três balaços no peito. Eu pensei, caralho, Mas já, <risos> morreu já mostrou, eu.
0: já é enfim, vai, e aí vai, eu... meio que ter, vai meio que ter a história da pessoa por trás do, do Cachiel.
1: É, então, eu sei que isso acontece e eu sei que com anjos a regra é um pouco diferente, porque os anjos tem até um blessing né, divino e tal, então é um pouco diferente. É. A forma como ah. funciona com eles.
0: É... Mas a coisa. Enfim, eu não sei se eu posso falar. É porque... <risos> Cara, você quer tanto falar. Não, já, <risos> já, já, já é outra coisa. É porque é, é o que me incomoda. Entendeu? Tipo, por exemplo. Hum, ok. Eles estão na Terra interagindo com a gente usando aquele corpo, correto? Uhum, mas, é. em determinado momento, vai aparecer um lugar que não vai ser meio que a Terra, entendeu? E eles uhum. meio que vão estar tá usando o corpo também. Aí eu achei escroto.
1: Ah, eles vão estar usando o mesmo Você corpo. Você não
0: precisava estar tá usando esse corpo aqui, né? Que não era nem para esse corpo estar tá acessando esse lugar. Entendeu? Não é bem.
1: Sabe? É, mas ele tá com o corpo de verdade ou é só uma projeção na forma do corpo, já que é a forma mais conhecida não com as Não, pessoas, porque, porque eles estão ali interagindo. interagindo
0: entre eles mesmo e tal, entendeu? Ah, aí isso entendi. aí já é escrotaço. Mas, mas se eu não me engano, isso já era na temporada depois que o, que o que o criador dele saiu. Então de repente eu acho que ele devia ter deixado uma bíblia um pouco mais detalhada dessa, das regras do mundo, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Porque. Bem, enfim. É.
1: É, esses episódios meta são muito legais, eu tô vendo que eles são mais frequentes né, na quarta temporada. É, a terceira tem mais de um, né? A terceira tem o dos do, ghostfaces, que é ótimo. É, e tem um outro é de Hollywood, eu não lembro
0: se tá é na segunda ou na terceira
1: temporada, Aqueles estão mais que eles já... no filme.
0: É aqueles que eles vão, aqueles que eles vão pro, pro mundo real em que eles são um seriado, já tem? Esse
1: não aconteceu ainda. Não. Eu sei que ele ah, existe tá. também, mas não aconteceu ainda. Que bom que então, você já eu sabe que a... os
0: spoilers que eu tô te contando.
1: <risos> eu sei que tem esse e eu sei que tem um cara que vai aparecer em algum momento, que ele é meio que um profeta, escreve livros com a história deles e que tem tipo uma convenção dos livros deles.
0: É verdade. Isso eu ah, também não, sei não, que acontece. Esse... Esse do Mundo Real é depois sim, porque justamente por isso, porque o criador da série já tinha, já tinha saído da série e, e brincam com isso. Inclusive, ele faz uma ponta e tal, então brincam com isso, entendeu? Uh -huh. A showrunner nova lá, se escabelando, enfim, tem isso né? no episódio, é bem interessante.
1: Estão rolando conversas e boatos de que talvez ele volte. Eu não sei o nome desse cara. Eu sempre falo o criador do Super não sei o nome dele. Eu
0: esqueço o nome dele, eu sempre sei e depois eu esqueço. Alguma coisa é... é, é, é krieger Kruger, critter
1: Certo, esse maluco aí... Ele parece estar flertando novamente com uma certa frequência com o, o canal. Então, antes da décima temporada rolou uma maratona que foi meio que um cut gigante de duas horas de um resumo da série inteira.
0: Eric, Eric é, Kripke. Eric Kripke, é, verdade? É
1: Kripke, Kripke, né? Kripke? Kripke, eu Kripke, não sei. Não sei que acho. Que ah, mas
0: mas, mas <risos> a gente falou isso, disse no programa passado que, que que um cutscene que tá rolando uma vibe que talvez ele volte. Eu até comentei que isso, agora isso. É tá pegado anyway porque porque a é, Revolution acabou e enfim.
1: É verdade, então nós estamos nos repetindo.
0: É isso aqui <risos> então, tá todo. Então o, 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 o a, a, a reprise de final de ano não tem jeito. Bob and Rose, Bob and Rose cara é, é uma série do uma série em seis episódios do Russell T Davies. Antigona, pré-Doctor Who... É, uhum. Inclusive... Pré... Caralho, deu branco o nome da, da outra lá... É, que... Não, é depois de Queer Folk... É depois de Queer Folk? Pós-Queer Folk, é... Essa ele fez Pride TV. Queer Folk ele fez pro Não, Fora, eu acho... Depois ele ficou com raiva do canal... Nunca mais... Jurou nunca mais trabalhar com eles... Agora tá voltando, quem diria, né? <risos> é, e aí... Fez essa Bob and Rose... Bob and Rose é uma série com o... Alan Davis... Que é o cara que faz Jonathan Creek. Deixa eu falar uhum. de Jonathan Creek, Eu já falei né, dele antes. É... Já.
1: Apesar de eu achar que eu conheço o na Neve de outro canto. É. Não de onde?
0: Ah, ele faz o... Ele faz é, QI também. QI. É, quite, quite interesting. Uhum. Ele é o Stephen Fry. Ele é panelista fixo.
1: É, eu é. Acho, que é do, acho que é do QI que eu conheço ele.
0: Isso. Eu conheci ele antes do Jonathan Creek. Inclusive eu tô pra comentar de Jonathan Creek aqui no, no, no... Depois eu faço isso. Eu tô vou a assistir. É... E é uma série que ele fez depois do... 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 do, do de Curious Folk, e, mas aí causou uma certa polêmica, assim, porque na época ele foi muito criticado, porque na, a, a premissa da série é o seguinte, o Bo, é, é, tem o Bob e a Rose, e, eles, eles são o casal principal da série, mas sendo que o Bob, ele é gay, e ele por acaso se apaixona pela Rose, e a Rose se apaixona por ele, e é ele vivendo essa, essa mudança na vida dele, de, pela primeira vez, ever, e, e, ele mesmo andando com ela, ele não se considera é, bissexual. Ele é gay, uhum. mas por algum motivo ele se apaixona por ela, ele gosta dela, com ela ele funciona, e ela uhum. é a tal pra ele, e, e ele fica com ela e tal, e obviamente ele foi mu o, o próprio Russell, e o Russell se baseou, me parece, na, na história real do amigo dele aí pra fazer essa série, aconteceu isso com o um amigo uhum. dele. E, e ele foi extremamente criticado porque, dizendo que a mensagem que essa série estava passando é que tava reforçando o conceito de que a homossexualidade, ela é uma fase, ou que ela pode ser mudada, ou então, o cara só é gay porque não conseguiu conhecer uma mulher ainda, etc, né? Não, né? Porque
1: ele mesmo se afirma gay, continua se afirmando gay, então,
0: né? É, então, é que negócio, é, <risos> eu acho que isso realmente é só vontade de falar mesmo, porque... Ou então, ou então também limitando muito o ser humano, né? Tipo, é tanta coisa que pode acontecer, né? Você não pode dizer que tal coisa não aconteceria. Ou aconteceria. Ou então é uma mensagem. Tipo, o não tá ali querendo passar mensagem nenhuma. É uma série, ponto. Entendeu? Assiste a história daquele cara ali. Não tá dizendo que né, que pode acontecer, tipo, ele o próprio autor é gay e nunca mudou, né nunca pensou em mudar, uhum. então acho que não tem esse perigo de, de, de ter uma entrelinha ali, e eu não sei se foi por isso ou não, mas a série deu uma sofrida na, na, na audiência, ela não foi muito bem ela mas ela foi criticamente assim, aclamada e é, concorreu tô vendo aqui correu alguns prêmios aqui ali e, e é uma das séries pelas quais o Russell era famoso, tipo, é, é, ele menciona a série no livro dele, enfim é, é uma série que tá aí, né, tipo ela é conhecida, né? Mas, de público mesmo, ela não foi tão... É, é, não fez tanto sucesso como, como Curious Folk. É, mas é uma série muito interessante. É, dá, dá, dá pra ver que é ele que tá escrevendo, tem aquela característica básica dele de saber escrever sobre pessoas normais do dia a dia, né? Ele, ele sabe muito retratar a gente normal. Então, eu imagino que... é, é, é Enfim... É, é, é até estranho que a série não tenha sido mais popular, porque a... a a Rose, inclusive o nome da, da Rose depois veio dessa Rose, é o nome que ele gosta, né? É, uhum. E ela parece muito a Rose, a só é bem mais velha que a Rose. É, isso eu acho interessante também, além de ser um casal não convencional, a protagonista não é uma moça novinha, ela é uma garota, ela é uma mulher já bem madura e tal, já numa outra fase da vida, e o, o Alan Davis também não é o que você pode é, é, é considerar um galã nem nada, né? Então eu acho legal isso, que são pessoas bem bem comuns e normais em fases da vida que dá para identificar, porque são pessoas adultas e tal. E... e mostrando assim, nenhum deles... é, é, é classe média, né? Classe média operária britânica e, e foca bastante nisso. Enfim, é bem interessante, é uma série bem legal, tem, tem esses seis episódios É No começo eu tava na dúvida, você fica na dúvida O que, que exatamente ele vai contar ali pra poder chegar lá, né? mas ele consegue desenvolver bem, tipo os primeiros episódios, a primeira metade da série é realmente eles lidando é, é, principalmente do, do ponto de vista do Bob, lidando com essa coisa de, de aceitando né, a, a, o fato de, de, de a essa altura do campeonato ele ter mudado completamente de perspectiva e é uma coisa interessante porque a mãe dele, isso é, isso é bem legal né, porque aos, o, o Russo é muito sutil, então aos, aos poucos tem todo esse elenco de apoio que você a princípio acho que estão ali só pra ser a mãe do cara, a amiga dele, o amigo dela o ex-namorado dela e tal mas aos poucos eles vão é, assumindo papéis muito fundamentais assim, na história, ele dá tempo pra história respirar né? e aos poucos eles vão assumindo esses papéis então, por exemplo, a mãe dele ela é, ela é, ela é super ativista porque ele é um gay que não é muito ativista ele não levanta a bandeira, né? Ele só, ele, uhum. ele só fica na dele, e a mãe dele é ativista a mãe dele fica montando passeatas e, tem, e, 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 e a mãe dele monta um grupo de mães, né? De, de filhos é, gays, ela é super militante e no, quando começa a série, eles estão organizando um protesto, que foi um protesto real que aconteceu lá, contra uma lei qualquer lá que teve, enfim, que prejudicaria eles, então rolou esse protesto então é, é, só que a mãe dele faz parte de um grupo fictício que fez parte dessa, na série fez parte desse protesto, enfim e, e aí é engraçado, porque aí, tipo assim, ele, ele tem o dilema, é, essa situação nova acaba trazendo dilemas diferentes do que a gente tá acostumado a assistir. Então, por exemplo, o dilema dele de. Ele anos antes tinha saído do armário pra família, né? E agora ele tem que sair de novo. Porque agora ele tem que chegar pra família e contar que ele tá namorando uma mulher. E isso uhum. gera todo um drama que você não espera ali que fosse gerar, mas gera, entendeu? porque uhum. a primeira vez que ele saiu do armário foi um estresse, o pai dele ficou dois anos sem falar com ele, a mãe dele sofreu um pouco e a mãe dele pra poder lidar com a situação virou essa militante louca, né e aí, ele tem medo. E aí, ele tem essa conversa com a Rose em que ele tá com medo de contar pra família dele que tá namorando uma garota. Entendeu? E coisas assim. E o preconceito que ele começa a levar dos amigos gays dele e tal, né? E, ao mesmo tempo, ela também, na vida dela, que ela ela mora com a mãe dela, ela é uma adulta, mas ela não sabe muito bem o que fazer com a vida dela. Ela tava acomodada num relacionamento que... Um cara super gente fina, que ela gostava dele, mas não... Enfim, não significava mais muita coisa pra ela. Tinha mais um carinho mesmo do que uma paixão e tal então ela tá traumatizada com relacionamentos e ela finalmente se apaixona de novo por um cara descobre que a situação do cara é essa super inusitada também e tal então a série brinca com toda essa dinâmica ele consegue pegar bem uma premissa que não é convencional e ele consegue abrir o leque de possibilidades e estudar tudo aquilo que, tudo que aquilo traz na vida dessas pessoas entendeu? E é tudo muito real, assim, todo, apesar de ser a cultura ali britânica, não é nossa e tal, mas ser humano é ser humano, né, e, e to, os papos, as conversas, a forma como as coisas se desenrolam, tudo muito natural, tudo muito tranquilo, mas é muito gostoso de assistir, ela é bem humorada, ela é, ela é upbeat mas todos os momentos humanos são muito humanos, entendeu? É uma coisa muito que, 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 que conforta o coração assistir, entendeu? É todo mundo muito likable e tal, ele consegue, enfim, os personagens dele são muito fodidos. É, e é isso, assim. E, 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 e A série também tem um lado um pouco mais cartunesco, por exemplo, ela é meio novelão, então tem uma personagem que é a melhor amiga dele e ela gosta dele, né? Ela, ela tem um crush eterno por ele, só que obviamente ela é conformada, ela sabe que ela, ela gosta dele, mas ela sabe que ele não gosta disso, né? Então ela fica de boas, ela, ela vive feliz só sendo amiga dele e engolindo a melancolia. Mas aí quando entra a Rose na situação, imagina a merda, né? Quer dizer, eu sempre gostei de você e sempre me conformei porque você não gostava uhum. de mulher, mas agora você gosta? E agora? <risos>
1: Entendeu? Ah, e ainda mais, né? Tipo, não é exatamente o que você gosta, só que é com ela, então...
0: O que, que ela tem... O que
1: ela tem de tão incrível que eu não tenho, Então, né? Então,
0: assim, a frase clássica, o que, que ela tem que eu não tenho... Uhum. agora mais do que nunca né? ganha, to <risos> ganha toda uma nova roupagem e ela, só que ela é uma personagem que, que, que vai ficando, ela é tipo uma vilã da história então ela vai ficando cada vez mais maluca, pirada, obsessiva cartunesca, uhum. então a série consegue inclusive brincar com isso, quer dizer sair um pouco da realidade, entrar em umas coisas mais extremas, mas é tudo muito natural enfim, é uma série escrita com muita segurança, muita bem interessante mesmo, assim, uma... aquelas pérolazinhas assim que você acha. Ela é bem antiga, ela é tipo full screen, sabe? Você não acha legenda. Nossa, de quando que ela é, cara? Cara, ela é de 2000? Dois... Não, 2005? 2005? Não, não, é e... um, 2001, 2001. <risos> 2001? É. é, 2005 é então, tarde assim, demais pra ser é... full screen. É, é, é 2001, é 2001, quer dizer, você não acha legenda, eu lembro que eu achei isso, eu, é, é, é até chato recomendar isso aqui, porque eu nem sei como é, que eu, como é que as pessoas vão achar isso, porque eu achei isso há uns 3 anos atrás no Pride Bay, e tá morando no meu não HD... Não tem mais, mas... Então tomara que tenha que quer É, todo que tinha no bem costumava ter no quer, né? Então assim, você, uh -huh. você fica tranquilo que depois eu te passo. Agora os ouvintes... <risos> não, mas eu acho que tem no YouTube. Eu acho que se você jogar Bob Rose no YouTube...
1: Cara, se não tiver no quer monta um torrent e bota lá, cara. Como que você tem?
0: Eu posso fazer isso, né?
1: É, bota lá, fica um tempo se dando,
0: quando tiver gente se sente, você já faz. Tá, vou aprender como é que faço isso e vou fazer isso, então. Vou co <risos> começar a divulgar coisa, coisa obscura para as pessoas. É, é, mata cobra e fornece o pau, né? Yeah. Pra matar mais cobras? Ou pra matar ah, a mesma cobra? Olha, foi uma metáfora ruim. Você não precisa <risos> esfregar sal na ferida. Ok? Divirta-se. Com a minha incapacidade de fazer metáforas. Thank you very much. The Americans. E, 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 tem, e tem uma parada interessante na, na, no artigo da Wikipedia sobre Bob and Rose falando que foi a inspiração pra Jules and Mimi, que é uma série britânica ficcional... Que as pessoas assistem em Sex and the City E eu não sabia disso <risos> É, eu também não, curioso <risos> Então é, Então, se alguém aí assiste Sex and the City E gostava de Jules and Mimi Que é, que é como se fosse o Spectrum Space Time do. Eita, você sumiu Alô. Oi, Oi. voltou? Voltei Beleza. É, Então se alguém assiste Sex and the City e curtia Jules and Mimi Que pelo jeito é o Spectrum Space Time Do, <risos> do... do Sex and the City <risos> é. E The Americans The Americans então, outra série que eu vi esse mês foi The Americans, é uma série que você falou que a Dri tinha visto, não é? Ela começou
1: a assistir, eu acho que ela viu poucos episódios, só uns primeirinhos, até que eu sei.
0: É, eu, 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 eu tenho essa série, eu demorei muito, eu fui ver agora, mas eu já tinha começado essa primeira temporada, desde o ano passado, quando a série saiu, a primeira temporada, eu parei por, enfim, motivos diversos, que eu sempre, eu, eu, é, coisas que eu faço, né, começo a assistir as coisas e não continuar e aí esse ano teve a segunda temporada e quando chegou a segunda temporada eu falei não, eu tenho que ver essa série, e acabou que agora eu peguei e vi as duas, é a primeira tem no Netflix é... a segunda eu baixei é... então eu, eu comecei a ver porque a, a premissa parece interessante, é uma série que se passa nos anos 80 e na Guerra Fria é, norte-americana então rola essa, esse, aquela paranoia, né, com a União Soviética e espiões russos em toda parte comunistas everywhere e tal então mexe com o conceito de que a União Soviética introduziu é, esses ilegais agentes é, é, soviéticos, espiões soviéticos na sociedade americana. Eles são treinados desde muito jovens para poder falar inglês sem sotaque, se comportar como americanos. E eles, eles são introduzidos na sociedade americana, eles são, eles, eles, têm, eles são casados de verdade, eles têm empregos, eles têm filhos que nascem lá, que não sabem da vida dupla dos pais. Enfim, para todos os efeitos, eles são apenas uma família ordinária De classe média americana Como qualquer outra Que mora no subúrbio Que corta grama e faz churrasco Essas coisas de sempre Só que eles são esses espiões Motherfuckers Que fazem miséria pra poder Em nome do, 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 dos ideais deles é, é, Então a premissa é bem interessante A protagonista é a Carrie Russell Que é a Felicity Deixa eu só confirmar o nome dela <risos> Carrie Russell É ela mesma ela fez feliz tinha aquele <risos> seriado do JJ Abrams né é, fez vários filmes também mas nunca eu, nunca eu nunca eu nunca acho que ela nunca voltou a fazer série antes dessa então foi bem interessante ver ela agora depois de eu gosto muito dela então tem, tem certos atores que eu quero ver em série não quero ficar vendo filme eu quero ver em série eu quero ver eles toda semana então por causa dela, a série me chamou a atenção por causa da premissa, foi assistir eu achei é bem interessante, a série é, foca muito no casamento dos dois, no relacionamento dos dois e fica brincando com, essas, com, com essa vida dupla deles assim a, 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 os dois extremos em que eles vivem assim de, de se preocupar com o dia a dia da casa deles e com, e com, e com, com a filha que, que, que sei lá que, que tirou nota baixa na prova e ao mesmo tempo ter que matar a gente, sequestrar a gente e fotografar planos secretos e não sei o que, não sei o que lá a série não gira em torno só deles, a série também tem um tem, tem subtramas envolvendo uh, outros agentes e, 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 e tem um agente do FBI que é vizinho deles, isso aí, isso aí, isso aí é meio idiota, isso aí é uma, uma coincidência, única uma coisa meio idiota da série é isso, né? Porque um agente de, do, do, do FBI de contra inteligência lá, que é o principal da série, que tá trabalhando ativamente no caso de procurar agentes secretos soviéticos e tal, cara de ser vizinho deles, né? É, e amigo deles, começa a fazer amizade com eles e tal, então isso, isso é meio bobo mas tem toda uma subtrama envolvendo ele e uma agente que, uma informante que ele tem dentro da da, da da do consulado lá russo, né, que eles chamam de, de residentura é, que eu não sei se é, se, se, se é só um consulado com outro nome ou se tem alguma coisa especial, não sei é, mas enfim, a, então tem coisas que você tem tramas que se passam também do lado dos soviéticos e tal, então assim é uma série que eu acho que busca ser bem democrática nesse sentido. Assim, em nenhum momento... Obviamente, né? É, o lado russo da coisa... Eles vão ser um pouquinho mais... É, filhos da puta, né? Uhum. Porque eu acho que eles eram mesmo, eu acho. Não sei.
1: <risos> é, eu não tava lá pra saber. É, não que... sei.
0: Mas a série até que não é nada muito caricato, não. Assim, Ela, ela tem filhos da puta nos dois lados. E, 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 no, e no final das contas... O casal protagonista da série são russos, né? E, e o que eu acho interessante... Nessa, nesse seriado é que eles vão assim até o limite do aceitável no que diz respeito assim, você você precisa, quer dizer, eles são agentes russos ali na cidade americana, mas você precisa gostar deles, eles são os seus protagonistas, é a história deles que você está acompanhando, né? Então, se eles forem só os vilões da história, não vai ter muita não tem como você meio que acompanhar, torcer por eles. Ao mesmo tempo, Ficaria bobo se eles fossem só, tipo... Ah, nós somos os agentes soviéticos... Mas no terceiro episódio a gente vai virar agente duplo. E, sabe... Na verdade, nós, nós estamos lutando contra o inimigo também. A gente está do lado dos americanos, né? Aí uhum. ficaria meio comum demais. Lugar comum. Então, assim... Eles até consideram um pouco... Porque a, a dinâmica que rola é que o marido, cara... Ele, ele, ele meio que gosta mais da vida americana dele do que ela, assim, ele meio que, ele meio que gosta da família dele, gosta ele, da casa que ele tem, do emprego que ele tem, ele gosta daquela vida que eles têm, né, ele compra aquilo mais. E ela gosta também, mas eu acho que ela é um pouco mais fanática, um pouco mais... a consciência dela pesa um pouco cada vez que, que, ela, que, que ela curte muito, nesse né, esse lado da vida dela. Então ela, ela, ela é mais idealista, ela fica. Ela, ela precisa de mais. De, de, se, de se reafirmar com mais frequência, entendeu? Por que, que a gente está aqui, em nome de que, que a gente está fazendo isso, etc. Ela é muito mais. Ela é mais apaixonada pelo ideal. E ele não, ele também é apaixonado pelo ideal, mas ele também é mais apaixonado. Bem mais pela família dele que ele tem aqui, pela vida que ele tem agora, entendeu? Então, isso é uma coisa que acontece no piloto. No piloto, ele chega a apresentar pra ela por que a gente não, não vira, por que a gente não, não, não se entrega e começa a trabalhar pra eles. Enfim, é, 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 na época é, tinha esse projeto, né? Eles podiam se, é, se entregar para o governo americano e aí entregar o que eles sabiam. O que eles sabiam e não, não necessariamente eles seriam agentes duplos, mas eles poderiam só se colocados num programa qualquer de proteção à testemunha e recomeçar em algum lugar, entendeu? É, eu não uhum. sei se isso é de verdade ou se só. Mas na série é assim, é. tem esse projeto na série. Sou a real, né? Não sei. Sou, sou. O criador da série. O criador da série é um ex-agente da CIA. Então, é, muitas subtramas ele baseia com experiências que ele viveu, que ele já ouviu. Então, assim, a série tem uma pegada de James Bond também, tem uma pegada de espionagem cool, mas ela é bem. é bem pé no chão também ao mesmo tempo. É muita coisa ali, é bem. E eles ficam mencionando coisas que aconteceram na época, é legal. Eles falam de filmes que estão estreando. É, o filme tá falando ah, tá, é, vamos assistir. É bem legal, bem legal. É, é bem inserido nos anos 80 dessa forma da, da, de referências de cultura pop também e tal. É bem legal. É. é então, assim. E a série. E a série é, é, brinca com essa parada de que eles tomam decisões complicadas o tempo todo, né? Então, assim. A série não tenta amenizar o que eles fazem, sabe? Eles matam... Eles já, eles já mataram gente inocente, entendeu? Eles já... E a série, a série puxa você no seu limite, assim, o tempo todo. Eu acho tão arriscado o que eles fazem, né? Porque você <risos> fica no limite de não gostar deles. Aí, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando... Se a série não faz o que muita série faz também... Que é contar com a futilidade do ser humano. Basicamente, o que uma série faz, o que um filme faz, o que uma peça de ficção faz é contar com a sua futilidade. Você é um cara fútil, né? Que você, uhum. que você vai gostar muito de um personagem odiar muito um personagem da for das formas mais idiotas. E, na verdade, a gente fica dizendo que a gente gosta de personagens tridimensionais e complexos, mas, na verdade... É, é preciso muito pouco pra gente simplesmente não gostar mais de um personagem. E é preciso de muito pouco pra gente começar a gostar dele. É sempre muito fútil, entendeu?
1: Uhum. Por que,
0: que você acha que. Por que, que você acha que o casal protagonista da série não são dois atores russos mesmo, ou são. São dois americanos, atores americanos, são bonitos e jovens, etc. Porque, uhum. porque o público precisa gostar deles ainda que eles sejam anti-heróis, entendeu? É, pela dedicação, uhum. E o público é fútil, o público é fútil, a dedicação só vai acontecer por quê? Porque eles são lindos, maravilhosos e são americanos. A gente sabe que o ator é americano, a gente sabe que ele não é russo de verdade. Então isso num, num nível subconsciente, é por isso que eles podem brincar, então depois é que a gente pode chegar e dar um tiro num policial pra se safar de uma situação policial com um pai de família, um policial que tá ali trabalhando, um policial que não é um vilão da história. Mas eles matam o policial, porque eles precisam, o policial agora sabe demais, eles precisam dar cabo na missão deles, entendeu? A missão deles, que a gente não pode concordar com a missão deles, porque é uma missão, enfim, uma missão complicada, uma missão que, que tá, que tá, que tá, enfim, que, que é um jogo de poder idiota entre dois países, que não tá, que, que não é ninguém, sabe? Eles são, eles são idealistas, mas não, a gente sabe que por trás de tudo tá, tá, é só uma, 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 uma jogada política, né, de, de poder, não é? Não tem ideologia de verdade por trás das coisas, né? Então, quando você analisa friamente, não era pra eu estar torcendo por exemplo, eu estar torcendo pra eles, pra eles se fuderem. Mas não, eu continuo torcendo por eles. Por quê? Porque são um casalzinho lindo, entendeu? Uhum. Então, às vezes eu me, eu me paro pra perguntar isso. Né, como que a gente é fute? Como um bom escritor, um bom roteirista, um bom... Ele, na verdade, brinca com a expectativa do... Brinca, brinca com a futilidade do público, entendeu? Só por causa disso. É por isso que no final da Bela a Fera, a Fera tem que virar um, um príncipe lindo e maravilhoso. De... 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 Branco, louro, de cabelo com preto, com olho azul. Coro Verde. Por quê? Ah, o amor é lindo, o amor tá no interior, não sei o que, beleza, mas no final ela não pode terminar com a fera. Ela não pode. Ela não, ela vai, vai, vai virar um furry maluco, entendeu? Bizarro. Eu não posso imaginar que ela tá pra cama com aquele bicho feio, entendeu? Não. Não. Não, beleza, você foi uma boa menina, agora tá aqui sua recompensa, ele virou um cara bonito de novo, tá, fica tranquilo, ufa, agora minha cabeça codificou isso como um final feliz, entendeu, uhum. é por isso que eu elogiei, por exemplo, Bob and Rose, Por que, que Bob and Rose não é uma série que aconteceria no, aqui hoje em dia, nem, nem na Inglaterra, eu acho que eu tô mais no, nos Estados Unidos, porque a Rose, ela, ela, ela é uma senhorinha, ela tem ruga, ela tem pé de galinha, sabe, o, o Alan Davis é gordinho, entendeu.
1: É, a TV britânica a tem um pouco menos de pudor de a gente fails, a gente que não é o modelo ideal de... No geral... Eu sou o modelete de televisão, mas... Eu conversei com... Ainda tem limites, né? Oi? Ainda tem limites.
0: Como assim? Não entendi.
1: Eles ainda tem limites, tipo, eles têm menos pudor, mas eles ah, ainda e, têm e, limites, né? E
0: eles ainda tem está isso tá diminuindo isso inclusive tá isso inclusive até eu conversar sobre isso com, com eu, 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 eu tive um aluno agora esse esse último mês que, que ele é ele, ele mora em Gales ele é inglês e eu ah. conversei muito sobre televisão com ele e tal e falando essas coisas ele gosta muito de televisão também e comentei com ele sobre esse negócio de que eu eu, eu admiro algumas Admiro que na Inglaterra você consegue ainda achar alguns seriados que tem gente com cara de gente e, e brinca um pouco mais com as suas. É, desafia um pouco mais as suas expectativas de alguns seriados americanos. E ele concordou, mas falou que tá mudando muito, entendeu, hoje em dia. E que tá é, contando pouco. porque também. Porque a Inglaterra também tá começando a exportar os seu, seus
1: produtos, né? Então é. rola essa preocupação também. É.
0: Eu me, eu me pergunto se a Dona Noble seria Companion agora em Doctor Who. É, sim, entendeu? com certeza.
1: Co As duas últimas Companions
0: são lindíssimas. É, eu me pergunto, eu questiono isso. Então, assim, é, então, assim isso, isso não é uma crítica séria mesmo, porque eu adoro os protagonistas de The Americans, adoro eles. Mas é, é, mas é, é, uma, é, uma, é uma reflexão que me, me, me ocorreu, que me ocorre de tempos em tempos, mas me ocorreu especificamente agora, quando eu tava terminando de ver The Americans isso, entendeu? Que eles fazem coisas bem é, barra pesadas assim, e e tem uma teve uma cena muito impactante que é uma cena que ele tá levando eles ele sequestram um cara que eles têm que entregar esse cara agora pra União Soviética, né? É, e aí, enquanto o cara o protagonista da série, né? Tá levando de carro o cara como refém é uma cena enorme em que ele tá calado né? o, o, o protagonista da série tá calado, fixo no trânsito, dirigindo e o cara tá no banco do, de, de trás, chorando em prantos e falando, pelo amor de Deus, me deixa aí! eu tenho filho, minha família vai achar que eu morri meu filho tem uma formatura dele semana que vem pra eu ir e não sei o que, e a série vai enfiando o dedo na ferida, entendeu? Uhum. E de repente você... E, e, e o cara, o protagonista fica... Eu, eu quero falar, você também tem família, o que você acharia se fosse com você, não sei o que? E o cara fica com um poker face a cena inteira, é uma cena assim, é uma cena dolorosa, e no final você acha até o final... É um pequeno spoiler, mas enfim, você acha até o final da cena que ele vai parar o carro e vai deixar o cara ir... O cara não deixa. E no final do episódio, eu, eu, a, depois dessa cena, ele chegando em casa, tá a esposa dele, a Carrie Russell, tá deitada no, no sofá. Ele chega, deita com ela, se abraça, fade out. Entendeu? Uh -huh. Então, assim, ele sentiu o tempo todo, mas ele foi até o final.